0: Freunde des Scouserfunks, heute geht es um die Premier League, die Champions League, ein Spiel voller Ereignislosigkeit und vertreten wird André durch Richard. Hier ist Christian, das ist der Gauserfunk, viel Spaß.
1: We've
0: Schauserfunk, der Liverpool FC Fan-Podcast mit Richard und Chris. Hallo und herzlich willkommen zu Schauserfunk Folge 52, die 5 und die 2 der Christian und der Richard sind dabei. Richard, schön, dass du da bist. Schön, dass du André ersetzt. Endlich mal jemand äh, mit Fußball-Sachverstand hier im
2: Podcast, außerhalb von mir. Ja, schönen guten Tag. Ja, letzte Woche noch dich ersetzt quasi, ja. dein Replacement. Dieses Mal kann der André nicht. Der muss arbeiten und ich als Student bin in der... habe die, die große Freiheit, mir meine Arbeitszeit selber einzuteilen. Ja,
0: aber du bist so ein bisschen der, der James Milner... Uh, der, der Redmond Family. Ja, da wo es da hapt und hapert, so da musst du dann musst du dann rein in Genau.
2: Okay, so ich, ich hoffe, gut. ich liefere die Leistung auch ab. <lacht>
0: ja, also ich glaube, ich habe den ganz guten, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe den ganz guten Spieler gerade zugesprochen, der konstant gute
2: Leistung bringt, zumindest.
0: Ähm, wir wollen natürlich wie immer auch in dieser Woche und in dieser Folge ein bisschen über Liverpool quatschen, über den mächtigsten Fußballverein der Welt. Es ist viel passiert und es ist doch auch wenig passiert, zumindest auf dem Platz. Und ähm, da müssen wir natürlich später noch drüber reden über die katastrophale Leistung. Ähm, zuletzt, ähm, ja, aber da werden wir, glaube ich, gleich noch Worte finden oder auch keine Worte finden für die Leistung. Mhm. Ähm, vorab natürlich, wie geht's dir eigentlich? Was ist seit der letzten Folge passiert? Hast du schon äh, Fanbriefe bekommen? Äh, stehen dir die, die Frauen Schlange, wenn du einkaufen gehst?
2: <lacht> Fanbriefe leider nicht. Also gut, mir geht es persönlich ganz gut. Okay. Pakete habe ich oder Briefe nur von Nachbarn bis jetzt annehmen müssen, die letzte Zeit. <lacht> Natürlich gerade viel los, auch im Weihnachtsstress, selber auch noch hier an Weihnachtsgeschenken suchen und äh, ja. Geburtstagsgeschenke noch verschicken an die Verwandtschaft. Wir haben ja jetzt auch gerade den Black Friday, da wollte ich mich eigentlich auch noch irgendwie nach passenden Weihnachtsgeschenken umsehen, bis jetzt kam ich nicht dazu. Ich habe auch das
0: Gefühl, da ist nicht wirklich was, was passiert bei diesem Black Friday, ehrlich gesagt. Also alles, was ich bisher gesehen habe, war im Prinzip der Preis, der auch vor drei Tagen galt. Nur, dass darüber noch ein ja. anderer Preis stand, der dann durchgestrichen wurde. Also es ja. war so Montag 49 Euro, Dienstag 49 Euro und dann am Mittwoch und am Black Friday stand einfach ehemals 69 Euro, jetzt 49 Euro. Das hat sich aber wenig geändert. <lacht> ich habe tatsächlich gar nichts geholt. Aber ich bin ja eh so auch bei bei diesem Cyber Weeks und so weiter und so fort. Ich bin ich bin jetzt alt, So du bist noch jung, du, du hast andere Bedürfnisse. Aber ich bin ja sehr alt und habe äh, tatsächlich, ich bin in so einer Lebenssituation, wo man Sachen nur noch ersetzt, die man aber schon hat. So Also wenn der Fernseher kaputt geht, wird er ersetzt. Aber ich habe halt einen Fernseher. Wenn Schuhe kaputt gehen, werden sie ersetzt. Aber ich habe halt Schuhe. So, und ähm, tatsächlich bei so Cyber Weeks, die letzten Male ist das das, ist das Traurigste, was ich wahrscheinlich sagen kann. Aber es ist immer nur so, ja, das Putzmittel ist gerade im Angebot in 12er-Pack. So, oder es gibt irgendwie da das 24er-Pack von dem Kram, den ich auf jeden Fall brauche. Ähm, Genieße es jetzt. So, jetzt
2: kannst du noch konsumieren. Ist, du bist noch jung genug. Ab Dezember nicht mehr dann. Dann ist alles verboten. Nee, ja. du hast auf jeden Fall da recht. Also ich achte schon, zumindest bei diesen Black-Friday-Sachen immer schon drauf, ja, vielleicht kriege ich etwas billiger oder günstiger als sonst. Aber da muss man auch irgendwie ein bisschen ein Auge dafür haben, okay, was ist jetzt wirklich reduziert oder hm. wie du eben auch gesagt hast, was ist bloß so schein reduziert und bin ich auch ganz ehrlich so, ich habe da immer nicht den Überblick über die Sache, über den Originalpreis der Sachen ja. gerade, ich glaube, da geht es viele andere genauso, meistens sehe ich dann, okay, das ist etwas günstiger reduziert, Das scheint das zu reduzieren, auch gerade möchte ich haben, ja. genau und dann hole ich mir das einfach auch da und gehe mit dem Gefühl raus, dass ich einen guten Deal gemacht habe.
0: Ja, aber solange du das aber. gute Gefühl hast, ist es ja gut. Ja, also das ist ja, so, ja, also, das das, ist ja das auch so ja diese gut. autofahr autoeinkauf mentalität weißt du? Ja, das Auto kostet 39.000, aber ich gebe es dir für 37.99. Äh, und für 2.000 mehr mache ich die erste Inspektion auch nochmal gratis beim nächsten Mal. Und dann so ja, okay, ich zahle trotzdem 39.000, aber ich habe die gratis Inspektion dabei.
2: So. Um. Aber so der große Schnäppchenjäger bin ich nicht. Und gibt es ist ja. auch so ein Großes Level. Ich hatte mal eine Arbeitskollegin, die ist halt da bei, ich glaube, es ging hauptsächlich auch um Beauty-Produkte oder so, okay. aber die war perfekt informiert, so wo und in welchen, auf welchen Websites und in welchen Zeitschriften es Rabatte für die und die Website oder mhm. die und die Produkte gibt. Und das war halt auch so ein Mix aus Be also Bewunderung und halt auch irgendwie... Äh, so eine Bemitleidung, genau, ne? ne? Ja, wie man, also das war eine komplett andere Welt für mich, so quasi, wie kann man so gut über solche Sachen informiert sein?
0: Hm. Ja, ich finde das auch krass, also ich finde es auch krass, ich kenne jemanden, ich sage jetzt nicht den Namen, weil ich die Person immer noch kenne, um, aber am Anfang, als wir uns kennenlernten, auch immer auf die App geguckt, so, ja, wo ist denn jetzt gerade das Benzin am billigsten? Ah, guck mal, ich muss jetzt, und dann war es irgendwie Samstag, 21 Uhr, und dann so, ja, ich muss mal kurz in den Nachbarort. Hä, warum? So, wir sitzen hier gerade und chillen. Ja, ich muss tanken. Das ist gerade ein, ein Cent günstiger. Und dann so, ja, aber ist dir das jetzt gerade, also die fünf Liter, diese fünf Cent, die du sparen würdest, ist dir das das jetzt gerade wert, so, dass du dass du jetzt aufsteigen musst. Aber, ey, ganz ehrlich, jeder so, wie er mag, jeder so, wie er, wie er muss. Und ich glaube, ähm, das ist immer krass, nicht so November, also Oktober, November, Dezember, dieses konsum ist schon ja. wild. Und wenn du dann älter wirst irgendwie, dann hast du, deine Freunde haben dann auf einmal Kinder und dann, ähm, also ich schenke meinen Freunden jetzt eigentlich nicht mehr was, so, mein bester Freund kriegt <lacht> was, so, aber wenn sie Kids haben, so, dann kriegen die halt die Kids eine Kleinigkeit, so. Ja. Und das ist dann immer so, ja, jetzt gehen wir wohl mal Geschenke kaufen. Und so, also, oh, was holen wir denn? Oh, sieben Kinder auf einmal. Wer, wie kann das denn sein, dass oh, er jemals auch geworfen, oh Gott. Es wird immer mehr, es wird immer mehr. Aber
2: naja, so ist es Ja, halt. Ich glaube, Weihnachten, diesmal geht auch weniger um die Geschenke. Also man steckt da weniger Energie rein, als eher in die Tatsache, okay, wie verbringt man Weihnachten am besten mit der gesamten Familie und so sicher wie möglich. Also ja. Ich habe auch, also ich wohne ja in Leipzig, meine, komme ursprünglich aus dem Allgäu und habe auch mit meinen Eltern und so die Woche telefoniert. Okay, wie bekommen wir das hin, dass wir so möglichst wenig Kontakt mit Leuten haben, aber trotzdem hm. Weihnachten gemeinsam äh, feiern können. Und das war so in der Planung, klingt das halt irgendwie, als würden wir gerade einen Banküberfall planen. Naja, so
0: das Special Haze.
2: Heißt, Special High, so Ich habe auch persönlich kein Auto, dass sie jetzt dann persönlich äh, jetzt dann hierher fahren, mich abholen und dann wieder runterfahren. So einfach, damit ich nicht in die Busse und Züge steigen ja. muss. Und so einfach auch das Risiko, das Infektionsrisiko dadurch auch reduziert wird. Also ja. ich glaube, ja, da, das ist auch wichtiger dieses Jahr irgendwie als Ja, absolut. Das, äh, also ich meine, bei
0: uns ist es die so, die, die Freundin ist halt Erzieherin, deswegen ist sie eh jeden Tag mit gefühlt 40 40 Haushalten irgendwie äh, unterwegs. Ähm, der Kleine ist in der Schule, dadurch ist er auch gefühlt mit 30 Haushalten unterwegs. So Die meisten von den Kindern in der Schule haben halt auch noch irgendwie ähm, kleinere Brüderchen, Schwesterchen, die dann im Kindergarten sind, die mit 30 Haushalten unterwegs sind. Also es äh, summiert sich da natürlich schon. Und ich sitze hier in meinem Homeoffice und bin die ganze Zeit so, ja, also wenn es nach mir geht, ich muss kein einziges Mal raus, Leute. <lacht> Aber also die Einschläge werden da auch immer, oder die Einschläge kommen da auch immer näher. Wir hatten jetzt halt in äh, der Klasse meines Sohnes die ersten Eltern, die dann äh, positiv getestet wurden, ähm, dann halt in Quarantäne geschickt wurden. Die Klassen wurden halt äh, äh, untersucht, beziehungsweise halt auch, ähm, äh, wo, ja genau, Tests wurden durchgeführt. Ähm, man merkt halt schon, so, das ist jetzt eh die Jahreszeit, wo dann auch Leute immer kränklich werden sowieso schon kränklich werden, dann wirst du doppelt vorsichtig. Ähm, das ist schwierig. Es ist wirklich schwierig jetzt gerade, wir werden ja gleich noch zu dem Thema kommen, dass bald wieder ähm, Fans ins Stadion dürfen, voraussichtlich. Mhm. Ähm, und da werden wir einfach Corona weiterführen. Lass uns, lass uns am besten an dieser Stelle mit, mit Corona und Co. schon mal abbrechen, weil das, ja. ich weiß natürlich, so... Ich weiß noch, als es anfing, damals im Februar, März, als wir die ersten Gespräche darüber geführt haben hier im äh, Skouser-Funk, ähm, da war es natürlich auch so, dass wir gesagt haben, ja, mal gucken, wie lange das geht, mal gucken, ob und wie was, und wo, wie passiert. Ähm, und mittlerweile ist es so, ein, in, in Deutschland gibt es momentan so viele unterschiedliche. Ähm, und doch auch übergreifende, irgendwie ineinander übergreifende Gesetzgebungen, Regelungen, äh, Vorherkehrungen oder Vorkehrungen, ähm, dass es für mich sehr schwierig ist, das alles nachzuvollziehen. so Also mein ja. Kopf ist momentan einfach so, im Juni war es einfach, ja, es steht einfach still, so bis auf wenige Ausnahmen stand es einfach still und das, war, das hat mein Kopf so mitgemacht. ja so. Und jetzt gerade ist es so, okay, die haben zu, die haben auf, aber können das nicht machen hier können wir hingehen, aber da dürfen wir nicht. Außer, wenn wir das und das gemacht haben. Also, und das ist halt, ähm, und dann äh, rede ich mit meiner Familie in Nordrhein-Westfalen, also nahe der Niederlande auch sogar. Ähm, und die haben halt einfach nochmal ein ganz
2: anderes äh, ganz anderes Mindset, was das angeht. So, das ähm, Thema ist auch so facettenreich einfach ja. nur, weil man diese also dieses Coronavirus und die Auswirkungen einfach auf so viele unterschiedliche Weisen betrachten kann. Und ja. irgendwie auch, mein, du hast es ja gesagt, man redet im März, April darüber, oder habt sie schon darüber geredet, wie lange das andauert. Und irgendwie dreht man sich auch im Kreis mit den so Mutmaßungen und Schätzungen und wann das endlich alles aufhören oder mal lockerer wird. Und ja, irgendwie, es hilft halt bloß, dass irgendwie von Woche zu Woche irgendwie die Situation so anzunehmen, wie sie ist. und
0: Ich, ich glaube, anders geht es auch nicht. Das müsste also,
2: draus machen, Ja. ja.
0: Ich glaube wirklich, es geht gar nicht anders, weil ähm, wir können jetzt quasi zum nächsten, zum, zu, zur ersten Kategorie kommen, weil wir, ich habe dann die perfekte Überleitung. Warte, ich muss mir das kurz sortieren. So, äh, warte. Redman Family News. Weil in den Redman Family News müssen wir natürlich über Sachen reden und ähm, die die Redman Family betreffen und tatsächlich Corona betrifft auch die Redman Family ein wenig, äh, beziehungsweise ganz schön dolle, aber in einem Punkt äh, auf jeden Fall auch, weil ähm, André und ich ja momentan ähm, unter anderem für 2021 bestimmte Dinge planen. Wir können leider, wir dürfen jetzt gerade noch nicht in, in äh, große Details gehen, aber da ist es zum Beispiel so, dass ähm, regulär ist das ein Prozess, den wir da planen, wo wir sagen, das ist in einem Monat, zwei Monaten wäre das erledigt gewesen. So, jetzt sind wir seit August dran, diese Dinge zu erledigen, <lacht> weil Notare und ähm, andere Partner, mit denen wir da arbeiten wollen und so weiter und so fort, einfach so einen Stau haben nach hinten von Leuten, die was von ihnen wollen. Also Notare zum Beispiel. Normalerweise wartest du zwei Wochen vielleicht so auf einen Notartermin. Wir haben acht Wochen gewartet. So. Aber dieser Notartermin, davon hängen halt dann wieder die... Das ist so ein Rattenschwanz, weil davon hängen andere Sachen ab. Diese anderen Sachen haben aber auch einen ganz, ganz langen äh, Rattenschwanz, den sie noch abarbeiten müssen. Ähm, und dann geht es immer und immer und immer wieder so weiter. Ähm, aber auch da, das wollte ich eigentlich nur sagen, ähm, haltet auf jeden Fall RedmanFamily.de und auch die Social-Kanäle im Auge. Ähm, ich hoffe, dass wir im Dezember noch mit unserer Idee starten können. Und dann werdet ihr das Ganze auch mitbekommen. Ansonsten ähm, spätestens im Januar. Also jetzt gerade eh Weihnachtsgeschäft und so weiter und so fort. eh für alle nochmal doppelt komplex. Ähm, aber wir hoffen, im Dezember starten zu können. Ansonsten gibt es natürlich den Redman Manager. Da müssen wir auch ganz kurz drüber reden. Ähm, findet ihr auf RedmanFamily.de slash Manager. Wenn ihr Mitglied seid bei der Redman Family, was ich euch empfehlen würde, weil es wirklich nur 2 Euro sind pro Monat. Ähm, und damit unterstützt ihr quasi die ja, komplett den kompletten Fortbestand auch von RedmanFamily.de unter anderem, aber auch von allem, was so mit der Fankultur und der Szene, die wir alle da versuchen irgendwie zu unterfüttern oder zu zu, zu befüttern, ähm, zu tun hat. Deswegen einfach mal anmelden, sehr sehr gerne, Teil der Redman Family werden. Ähm, Richard ist einer der äh, produktivsten ähm, ja, Autoren auf der Seite, der das alles halt komplett im Uh, Überblick behält. Und der Redman-Manager, da könnt ihr dann ebenfalls teilnehmen. Und ich muss mal sagen, Richard, uh, ich bin nicht so zufrieden mit meinem Team, das ich mir
2: aufgestellt habe. Ja, das denke ich mir, weil du gerade gesagt hast, ich, ich habe den Überblick. Also beim Manager <lacht> kann ich auch nur ganz <lacht> vom Gegenteil sprechen. Wie, wie, viel, wie viel
0: Budget hast du gerade?
2: Ich habe also jetzt 1686 Ach, Budget. Ach, ich habe Ich habe hab 663.
0: Oh. Hast
2: du aber viele Transfers getätigt. <lacht> gar letztens, nicht, oder? gar nicht.
0: Ich habe zwei Transfers getätigt. Bist ja. Das waren aber, muss ich dazu sagen, teure Transfers tatsächlich. Ähm, wie sieht es denn bei dir gerade aus? Kannst du da ein bisschen was verraten? Also ich habe ich hab Becker mhm. als Torhüter. Da, das würde ich empfehlen auf ja. jeden Fall. Also alles andere macht jetzt gerade wenig Sinn. Hat mir auch im letzten Spiel 90 Punkte gebracht, deswegen alles mhm. gut. Ähm, ich spiele klassisches 2-2-2.
2: Das haben wir gleich auf jeden Fall. Ich habe es dann letztens erst umgestellt, tatsächlich. Ich um, hatte vorher eine andere Aufstellung.
0: Ja, ich dachte mir so, wenn ich aus allem was nehme, ist die Chance größer, dass es auf jeden Fall passiert. Deswegen, mhm. ähm, ich habe Robertson und Arnold drin. Mhm. Da siehst okay. du schon.
2: Ist da da habe ich eine Änderung schon. Ich habe hier unseren geliebten Joel Matip. Äh,
0: das ist es nämlich. Ne? den. Da, da, den wollte ich nämlich jetzt, das wollte ich nämlich jetzt gerade bei dir herausziehen, äh, diese Information. Ich glaube nämlich auch, dass man Matip da durchaus einsetzen sollte. Deswegen, ich muss Gomez wahrscheinlich dann verkaufen. Würdest du Gomez verkaufen oder äh, Zimikas?
2: Ich würde eher Gomez verkaufen, weil so die, dass er noch die, also diese Saison eingesetzt wird, ist ja sehr, 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 sehr das unwahrscheinlich. Ist, ja. also der ist ja fast für die komplette Saison draußen. Ja. Und ich würde tatsächlich raten, einen Innenverteidiger zu holen. Also ich meine, du hast ja auf jeden Fall gut äh, gedacht mit Robertson und Alexander-Arnold. Die machen vor allem durch ihre Assists eben viele Punkte und spielen auch die meisten Spiele. Ja. Ich glaub, ja. Aber ich finde, ein Innenverteidiger ist gerade bei Eckbällen und so immer eigentlich für einen Treffer gut. Ich hatte ursprünglich natürlich Van Dijk drinnen, der ja immer, so, glaube ich, unser Kopfball, oder ja. unser torgefährlichster Innenverteidiger ist. Absolut. Aber durch die ganze Verletzung natürlich musste ich da mehrmals umstellen. Ich glaube, ich habe Van Dijk als erstes verkauft und mir dann Gomez geholt. Da musste ich jetzt Gomez verkaufen. Und jetzt ist eben Joel Matip drinnen.
0: Ja, also bei mir, ich habe jetzt auch umgestellt, ich habe Robertson und Matip drin. Äh, Arnold auf der Bank zumindest. Äh, ich habe im Mittelfeld, habe ich Milner und Henderson. Henderson natürlich jetzt auch wieder <lacht> nicht die beste Wahl gewesen eigentlich. Ja, äh, ihn, ihn aufgestellt zu haben. Mhm. Ähm, und im Sturm ich, oder vertraue ich auch Firmino und Salah.
2: Genau, also ich habe äh, Salah auch. Der ist immer eigentlich guter Punktelieferant. Henderson eigentlich auch. Das war ja jetzt eigentlich bloß die letzten zwei Spiele, in denen er gefehlt hat. Hm. Vielleicht jetzt nicht die klügste, äh, klügste Wahl. Ich habe auch auf der Bank jetzt auch im Mittelfeld mit Gini und Fabinho also ich habe im Mittelfeld eigentlich gut viele Spieler tatsächlich ja. im Kader auch auf der Bank. Ich glaube vier insgesamt, weil einfach gerade die Verletzungsmisere hm. nenne ich das mal dort so groß war und man ja immer mindestens zwei Mittelfeldspieler braucht, glaube ich, anstelle. Man kann halt nicht auf einen Mittelfeldspieler genau, genau.
0: Ja, ich habe wie gesagt, ich habe ich habe äh, noch auf der Bank. Ähm, ist auch mein mein super äh, meine super Auswechslung. Ich überlege noch. Ja, was, was kostet denn Jotta?
2: Jotta, uh, da muss ich mal gucken. Ich habe die Preise tatsächlich. Weil
0: äh Ich kann jetzt gerade nicht, wenn ich jetzt einen verkaufe, habe ich ein Problem. <lacht> das ist alles so eng gerade. Weil da würde ich natürlich, den würde ich mir
2: snacken. Sonst. Ich, ich auch, ich kann das gerade auch nicht nachsehen, oder oh, ich habe ich einen Spieler verkaufe. Warte,
0: ich ja, ich verkaufe einfach einen, das ist ja egal. Ich verkaufe okay. ich Verkauf Gomez. Ich verkaufe Zimikas. Verkauf ja. ich, verkauf Zimikas. Okay. ich hätte es gerade checken können, als ich Gomez verkauft habe eigentlich. Um, ich ich finde das kurz raus, was ist. ist Jotta vielleicht noch gar nicht dabei, kann das sein? Das wäre natürlich jetzt ganz Müsste schon Dr. dabei sein. Oh.
2: 300. Das ist, schon das ist ein, ein Schnapper, Schnapper ja, hier. Auf jeden Fall. Da also, wird
0: aber hier ganz schnell äh, Jotta auf jeden Fall auf den Platz
2: kommen. Wenn Jotta jetzt nicht mehr trifft in den nächsten Spielen, dann <lacht> <lacht> wisst <lacht> ihr jetzt, wer Schulz da trägt. Ja, dann tut's mir leid. Aber ähm, ja, damit haben
0: wir doch, guck mal, dann haben wir doch unser management spieler schon mal ein bisschen auf ein neues Level geholt. Ich habe jetzt noch 363 Gold. Das ist ein Budget, mit dem ich auch im echten Leben haushalten kann. <lacht> so, für ein Jahr. Aber damit weiß ich jetzt schon mal, mein Team ist aufgestellt. Also, wenn ihr den FC funk 3000 nachbauen wollt, ähm, für das nächste Spiel gegen. Äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, müssen wir das Spiel da herausfinden. Gegen Brighton? Ja. Morgen gegen Brighton. Stimmt, ja, gegen Brighton. Ähm, dann baut doch einfach auf Becker, Robertson, Matip. Henderson, Milner, Jota und Salah oder als äh, Subs Arnold, Firmino und Wijnaldum. Und ähm, wenn ihr äh, gut seid in diesem Spiel, dann könnt ihr natürlich auch ein bisschen was gewinnen. Alle Informationen dazu gibt es dann auf redmanfamilyde Manager, ähm, da gibt es die Regeln, da gibt es die Liga-Übersicht, da gibt es deine Teamübersicht und so weiter und so fort. Und an dieser Stelle erstmal Gratulation an äh, Willbob 83 der ist mal nämlich momentan erster in unserer ja, ewigen Tabelle mit 2.550 Gold.
2: Das sind ja fast 1000 mehr als ich.
0: Ja, ist 2.200 mehr als ich. Ja. Also er nimmt es auf jeden Fall sehr, sehr ernst. Hat auf der Ersatzbank, du kannst ja nur die Spiele auf der Ersatzbank sehen, du siehst ja nicht, wen er im Team eigentlich hat. Auf ja. der Ersatzbank hat er Minamino, Henderson und äh, Jota. Das ist also natürlich natürlich auf der
2: Ersatzbank ist schon den Luxus, muss man sich leisten können.
0: Das stimmt allerdings, ja. Naja, und ansonsten ähm, macht da gerne mit. Ich bin äh, Siebter zumindest in ähm, meinem Fanclub, also im Münchner Fanclub. Ja. Äh, das ist, äh, ja, ich sag mal so, sieben von acht ist okay, so, ist der zweit-schlecht-letzte-beste Platz. So, ähm, Aber wollen wir, wollen wir mal weitermachen? Ähm, wir haben natürlich ganz, ganz viele andere Sachen zu besprechen. Und zwar ähm, ist es so: äh, wie gesagt, es gibt äh, eine große Verlosung. Wir haben einen Fußballmanager, und zwar den Fußballmanager 2021, haben wir am Start. Ähm, für Mac oder für den äh, PC, also spielbar auf Steam. Ähm, ich bin auch schon fleißig am Fußball managen. Ich bin leider sehr schlecht, muss man dazu sagen, was man gerade auch im Redman Family Manager auch schon gesehen hat. Mhm. Ähm, wenn ihr teilnehmen wollt, ja, dann checkt einfach mal eure Mitgliedskarte auf redmanfamily.de Da unten äh, gibt es ein tippe hier um an unserer verlosung teilzunehmen ähm, da klickt ihr einfach drauf unterhalb der karte und da nehmt ihr dann automatisch teil am gewinnspiel äh, es wird verlost ein fußballmanager 2021 der uns freundlicherweise von sega zur verfügung gestellt wurde
2: welche mannschaft hast du denn genommen chris bei äh, ich, ich mache alles selbst okay aber ich
0: bin äh, tatsächlich ich bin super schlecht und ich baue dann halt so eine rumpeltruppe mhm. äh, zu einer Teuren Rumpeltrupp. <lacht> um. Aber, aber äh, genau, also ich mache, ich, ich habe auch alles, alles wird von mir gemanagt, tatsächlich. Also ich mache Ausgaben, Einnahmen. Ähm, Stadionwurst. Bitte? Stadionwurst. Stadionwurst, ich mache alles. Ich, ich stehe da sogar und brate die selbst. Also für jeden <lacht> Einzelnen, der kommt, so brate ich die Wurst selbst. Ähm, nee, ich, ich denke mir immer so, wenn ich die Möglichkeiten habe, sowas dann auch vollends auszuschöpfen, dieses Management-Ding. Dann möchte ich das auch machen, aber bei mir dauert halt ein Spieltag gefühlt eine Stunde. Weil ich würde so, okay, jetzt in die Jugendabteilung gucken. Okay, was ist mit den, was ist denn mit den Scouts? Wo sind die gerade unterwegs? Wo, was machen die denn so? Und ähm, ich bin wirklich nicht gut in diesem Spiel. Äh, und ich glaube, auch, wenn man das zusammenspielen würde und mir dabei zuguckt, ist es das Langweiligste, was man auf der Welt sehen kann. <lacht> Weil der Fußballmanager ja generell ist halt einfach so, er ja, ist halt Excel. So. Ja. Ähm, ich habe überlegt, Aber das zu streamen letztens und im Stream Fußballmanager 2021 zu spielen und war dann wirklich so. Ich glaube, das will keiner sehen, wenn man da wirklich, weil ich da auch manchmal einfach dann fünf Minuten sitze und nur so eine Tabelle angucke und dann so 0,5 5 3 7 9 und dann schreibe ich mir so Sachen auf, wenn so das ist gut, ja, das ist gut, da muss ich mich später drum kümmern und dann ist die Situation weg nach fünf Minuten. Aber es ist eigentlich gar nichts passiert, sondern nur fünf Minuten war nur dieser Bildschirm da. Und ich habe mir irgendwelche Sachen aufgeschrieben für in drei Spieltagen gucke ich nochmal, wie sich das geändert hat.
2: Aber, Aber das nein. ist doch das so Schöne am Fußballmanager. Also ich habe tatsächlich Fußballmanager früher lieber gespielt als FIFA und PES. Also auch stellenweise, ja. ja. Also damals noch von EA war das ja auch noch vertrieben. Mhm. Das war ja dann kam ja dann immer so quasi zeitgleich mit den neuen FIFA-Teilen raus. Ja. Fußmanager, ich glaube, 06, 08 und 2012 war mein letzter. Okay. Ich habe sie gelebt. Also, das waren echt tolle Teile. Meistens habe ich natürlich in Liverpool genommen, aber dann, glaube ich, mit dem letzten Teil, also mit 2012, den letzten Teil, den ich gespielt habe, wurde mir das dann immer zu, ich sag mal, langweilig, weil man war ja dann doch eine gut aufgestellte Mannschaft. Mit einem das ist es halt, ne? Ja, ja. Erfolge gingen dann doch recht schnell. Dann habe ich beim Fußballmanager 12 den VfB Stuttgart übernommen. Und ich glaube. Ich habe, glaube ich, bis letztes Jahr auch noch mit dem, also daran gespielt, Du, du tatsächlich kannst ja zur Not,
0: du, du kannst ja zur Not auch Anstoß noch spielen, also das klappt ja auch noch, also Anstoß Gold und sowas, es wird gerade ein neues Anstoß entwickelt, tatsächlich und da, da bin ich sehr, sehr gespannt, weil natürlich der Markt für Fußballmanager auch jetzt nicht so riesig ist, sag ich mal. Ja, es
2: ist special interest. Genau, auf jeden aber, Fall. Aber,
0: aber der Fußballmanager 2021 und auch davor die Vorgänge, mhm. die haben sich ja wie geschnitten Brot verkauft. Also es gibt, ja. es gibt Leute, die die's spielen und immer wieder spielen und ich bin mal sehr gespannt, wenn jetzt halt mit Anschluss dann wieder so ein bisschen so dieser, dieser Spaßcharakter mit einzieht, weil der Fußballmanager 2021 ist natürlich, ähm, also der, der Footballmanager heißt es ja, ähm, ist natürlich in der Präsentation erdröge. Das muss man halt <lacht> sagen. Also es ist halt jetzt wenig so, dass du halt sagst, jetzt jetzt lache ich mal oder jetzt passiert irgendwas witziges. Und wenn jetzt Anstoß wieder kommt, da bin ich sehr sehr gespannt. Ähm Warten wir mal ab. Werden wir vielleicht auch verlosen. Aber so freuen wir uns erstmal darüber, dass wir einmal Football Manager 2021 verlosen können. Wie gesagt, einfach einloggen, wenn ihr Mitglied seid. Ähm, unterhalb eurer Fanclub-Karte, die ihr online finden könnt, ähm, findet ihr einen kleinen Button. Da steht Tippe hier, um an unserer Verlosung teilzunehmen. Und dann klickt ihr drauf und nehmt teil. Und vielleicht habt ihr dann demnächst ähm, den Football Manager 2021 von SEGA gewonnen. Ähm, ansonsten gibt es natürlich noch äh, eine Kolumne. Und zwar von äh, Chris Williams. Ich wollte jetzt, ich, also ich sage jetzt einfach mal, wie ich glaube, dass es ist, ohne die Zahlen zu kennen. Ähm, nachdem meine Kolumne so großartig ankam, <lacht> wollen sich natürlich auch andere Schreiberlinge als Kolumnisten versuchen. Nein, Chris Williams ist natürlich einer der, ähm, ja, der, der, der bekanntesten Liverpool-Kolumnisten und wir sind sehr, sehr froh, dass er... Ähm, außerhalb seiner Muttersprache <lacht> das von uns übersetzen lässt quasi oder von anderen <lacht> übersetzen lässt. Um, und der schreibt eine um, regelmäßige Kolumne für uns, also für die Rapman Family und um, hat viele Hintergrundinformationen. Und die aktuelle Kolumne heißt natürlich LFC-Kolumne. Ein Unglück kommt selten allein. Und um, es ist leider so, dass wir natürlich gerade viel Verletzungspech haben bei Liverpool, dass viele verschiedene Dinge passieren, die vielleicht nicht so äh, glücklich laufen. Und ähm, da, quitscht, äh, da quitscht, der quitscht, quatscht, wollte ich sagen, da quatscht Chris Williams natürlich drüber. Ähm, checkt das Ganze mal aus.
2: Ähm, gibt es natürlich bei uns auf der Website. Ja, sehr interessant auch, auch, dass er auch so auf die Transfergerüchte eingeht. Ja. Auf jeden Fall, die gerade vor allem im Innenverteidigermarkt äh, gerade herumgehen, ob wir jetzt im Januar noch uns verstärken. Ja, Ramos nehmen.
0: kaufen. Das war meine absolute... Also das war ja meine Lieblingsmeldung, oh die ich gelesen ja. habe. Wir kaufen Sergio Ramos. Da war ich so... Also als es rumging bei uns im Chat, da habe ich auch André nur geschrieben, wenn das passiert, so wird erstmal ein Trikot verbrannt. So, weil, also ich kann diese, Er passt einfach nicht zu uns. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Um, es macht gar keinen Sinn, ihn zu holen. Also es macht... Es, ist, es, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Also in keiner Welt macht das Sinn.
2: So. Nee, macht es ähm, auch nicht. Ich glaube, das hat ja bloß damit so zu, zu... Ich weiß jetzt nicht auch genau, wo das Gericht herkam, aber ich glaube, Ramos ist anscheinend unglücklich bei Real oder möchte, glaube ich, noch woanders spielen. Und ja, Liverpool hat ein Verteidigerproblem. Ja, klar. Und da hat sich jemand gedacht, hey... Eins und eins, ne? Eins und eins zusammen. Aber ja, Ramos das ist dann irgendwie, der wäre ja noch unpassender als Balotelli damals äh, beim Liverpool FC. Ja, absolut. Ich glaub, der wäre dann so auf, auf, einer auf einer Ebene hier mit Juff damals Anfang 2000er. Ja,
0: das wäre das, wär wirklich, ah. das wär wirklich richtig, richtig absurd. Also ich glaube, und das sage ich dir ganz ehrlich, ich glaube, wir werden uns äh, verstärken und ich glaube, dass ähm, unser neuer Innenverteidiger von äh, oder aus Leipzig kommt. Da bin, ich mir, doch, da bin ich mir sehr sicher, dass, ja. dass der neue Innenverteidiger aus, aus Leipzig kommt. Und ob es dann ähm, Ibrahima ist oder... oder äh, da, heißt der Dajo? glaub, Da ja. Dajot? Ähm, ich glaube, Dajot, ja.
2: Ich könnte es auch sein. Ich könnte es auch sein, sein. ja. <lacht> <lacht> oder du könntest es auch sein. Also Aber
0: ich glaube, Klostermann Klostermann wird man nicht holen. so da, Weil er ist jetzt eh verletzt. Mhm. Aber ähm, was, was wäre denn mit so einem Orban?
2: Willi Orban ist auch sehr verletzungsanfällig. Ja. Ich glaube, der hat auch oft gefehlt. Also Aber ist er ist ja halt
0: günstig und der ist schon ein bisschen älter. Ne? Deswegen Also, also ja. günstig im Sinne von, was kostet der, 10 bis 15 Millionen wahrscheinlich und so ein Upamecano kriegst du wahrscheinlich eher für 60 bis 80.
2: Ja, also Upamecano um. ist auf jeden Fall der Gefragtere. Es ist halt ja. so die Frage, will man jetzt einen Transfer tätigen, um den Kader auch langfristig zu verstärken, mhm. weil auch, sag mal, mit dem Lovren-Abgang im Sommer ja auch noch so ein, eine Innenverteidigerposition frei ist, hm. die man auch vielleicht mit einem Jugendspieler eigentlich füllen sollte, aber jetzt auch irgendwie das nicht so richtig klappt. Oder? Ja, aber was
0: willst du machen mit einem Jugendspieler? Also
2: willst du einen Vandenberg hinballen so das... Naja, ich finde, Reese Williams und äh, Co. haben ja gute Leistungen bisher gezeigt, ja, klar, aber, aber, aber klar. Ich, ich, ja.
0: Absolut, also, gebe geb ich, geb ich dir recht. Ich glaube auch, so einen Vandenberg kannst du halt auch mal in einem in Premier League-Spiel einsetzen zum Beispiel. Ja. Hm. Ähm, aber die Frage ist ja, wir, wir reden ja nicht nur von der Premier League und wir reden ja davon, dass wir halt irgendwie auch äh, hinten ein, zwei Leute brauchen mit Qualität, die du nochmal auswechseln kannst. Also ich glaube, wir kommen nicht drum rum bei dem Verletzungspech, das jetzt schon akut ist und ich glaube, das auch jetzt nicht abreißen wird binnen der nächsten vier, fünf, fünf sechs Monate, ähm, da nochmal zu investieren. Und ich glaube wirklich, ja. wenn du dir so ein äh, Ibrahima oder ein Dajo holst, so... Um, dann hast du 40 bis 80 Millionen Euro ausgegeben, aber du hast ja für die, wenn es gut kommt, hast du für die nächsten 10 Jahre deine Ruhe, so, die sind Anfang 20, ich glaube, die sind 21 und 22 oder 20 mhm. und 21 oder sowas, um, die, und die sind noch nicht auf ihrem Peak, so, das darfst du ja auch nicht vergessen, also, ja. wann ist ein Verteidiger auf seinem Peak? 26, 27, 28 vielleicht, so, ähm, um, da geht noch einiges. Da geht ja. wirklich noch einiges. Und um, ich würde mich super freuen, äh, immer wenn ich Upamecano ges spielen gesehen habe, war ich so, ey, fuck, der Typ ist ein Tier. So, der ist wirklich, der rennt, so, der kämpft, der ist immer, der, das ist ein richtig, richtig smarter Spieler, so, und als Innenverteidiger die perfekte Größe, der ist 1,88, 1,89, so, ähm, Wahrscheinlich ist 1,50 und wirkt immer wirkt auf dem Spielfeld einfach übergroß. Ähm, aber der ist halt, der, also der wäre mein absoluter Traumtransfer oder einer meiner absoluten Traumtransfers für die Innenverteidigung. Ähm, ansonsten halt, was, was, was. Pff. Ja, aber wir kommen jetzt schon wieder in, in die Transfergerüchte. Das ist natürlich immer ein bisschen, das ist immer ein bisschen schwierig, weil das so ein endloses ein endloses Band ist, was du natürlich ja, dann fast fortführen so kannst. Ähm, also, dann redest du ja auch irgendwann über Alaba, so, dann redest du über, ähm, ey, weiß ich nicht, du, du redest über so viele
2: Positionen, aber zum Beispiel so ein Alaba. <lacht> Weil, aber, ja, Alaba bin ich immer so, also toller Spieler auch, keine Frage, aber dann doch lieber ein Upamecano aus Leipzig.
0: Absolut, absolut, vor allem, wenn sie das gleich kosten. Ja, Also das ist halt eher der Punkt, ne? Also, so, wenn sie das Gleiche kosten, dann nehme ich einen Upamecano. So, wenn er wenn Alaba ein Drittel kostet, nehme ich gerne einen Alaba. So. Mhm. Um, und ich, also eine Innenverteidigung aus Matip, Schrägstrich Van Dyke, Schrägstrich Upamecano, so. Hm.
2: Und Joe Gomez dann natürlich.
0: Joe Gomez, ja klar, natürlich. Aber also jetzt mal die drei so als erfahrenere Spieler oder halt als sehr junge, aber sehr, sehr krass talentierte Spieler. Ähm. Ja. Um, Nämlich mit Gusshand, also wirklich. Also das ist ja wahrscheinlich das Beste, was du kriegen
2: kannst auf dem Markt, gerade für die Kohle. Um ja, aber Konkretes werden wir wahrscheinlich erst im Januar genau. dann besprechen.
0: Meinst du im Januar dann? Also meinst du nicht, dass äh, konkreter wird schon vorher Dezember vielleicht?
2: Pff. Also man wird auf jeden Fall im Dezember schon was hören, denke ja. ich auf jeden Fall, aber ich glaube jetzt nicht an so einen, ich sag mal, gut, also vorgeplanten Transfer, wie damals hier im, mit Van Dijk, den wir ja schon ja. sehr früh im Januar hatten, oder auch mit Minamino, den haben, der, das wurde ja auch, glaube ich, letztes Jahr schon im Dezember
0: ja, veröffentlicht.
2: Ich glaube, wenn wir jemanden holen, dann ist das noch, zieht sich das noch eine Weile hin, gerade wenn, also gerade hängt natürlich auch von der Persönlichkeit ab, wenn es ein Upamecano ist, der für Leipzig natürlich ein absolut wichtiger Spieler ist, dann äh, werden die den nicht so leicht hergeben. Haben wir ja schon mit äh, Timo Werner bemerkt, dass die den bei ja. Verhandlungen äh, sehr auf ihren Punkt beharren.
0: Absolut, aber es hat ja trotzdem auch schon mal geklappt mit einem, mit einem. also wenn ich jetzt Rasenballsport nehme als, äh, als Marke, ähm, dann hat es ja trotzdem geklappt mit einem Minamino. Also wir sind ja da jetzt auch nicht untätig gewesen in,
2: in deren Gefilden. Deswegen ähm, Drücken wir einfach auf, mal die Daumen. Ja, auf keinen Fall. Also die Beziehungen sind ja da zwischen den Vereinen, zwischen ja. jetzt Liverpool und Leipzig auch. Das, ich glaube, da die haben die Handynummern alle schon ausgetauscht, kennen sich. Ich glaube, da ja. sollte es dann, also wenn mal Verhandlungen auf, äh, losgehen und man da auf den Nenner kommt, dann geht alles recht ja. schnell. Und ich sage es jetzt hier
0: ganz offen, äh, wenn Upamecano kommt
1: mhm.
0: im Januar, Februar, verschenke ich ein Trikot mit Opa mit Opa Meccano mit Opa Mecano hinten drauf mache ich im Skauserfunk ihr habt es zuerst gehört ich schreibe es mir jetzt auf dass ich es nicht vergesse das ist sehr gut so Opa Mecano. Shirt verlosen kaufe ich, ich ein verschenke zum ich Fußballmanager eins. dazu ja ich habe ich habe ja mein großes Maul nicht halten können äh, das <lacht> war ein Spiel da wurde Shakiri eingewechselt und wir lagen ich glaube 1 0 hinten ich weiß nicht mehr, was es war. war, vor zwei Jahren war das, glaube ich, oder anderthalb Jahren. Und dann habe ich auf Twitter geschrieben, Shakiri kommt, der macht jetzt zwei Dinger und wir gewinnen das. Und wenn das passiert, kaufe ich drei Trikots und die werden gleich verlost. <lacht> <lacht> und dann, so, dann, dann hat er halt die beiden Dinger gemacht, so. Und ich glaube sogar drei Dinger hat er gemacht, nee, zwei oder drei. Und ähm, da haben ich und mein großes Maul. So wer will eins? Fragezeichen. So unter allen, die jetzt antworten, wird verlost.
2: Ich glaube, das war gegen Manchester United. Kann das sein? War das gegen da United? Shakiri glaube ich zwei Tore geschossen von der Bank aus.
0: Okay, kann gut sein. Ich habe ich, 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 ich habe den Tag verdrängt, weil er mich sehr viel Geld gekostet hat. Aber es war natürlich. Da kann ich, ich, muss mein, ich kann mein großes Maul da nicht halten. So ich, ich, ich kann einfach nicht. So, naja, es ist halt so. Um, dann lass uns doch jetzt mal zum nächsten Thema kommen, oder? Möchtest du noch was äh, zur... Ähm, äh,
2: nee, ich finde gerade, wo wir bei Shakiri sind, ist eigentlich auch eine gute Überleitung für das nächste Thema. Gar nicht so Thema, schlecht. tatsächlich. Ich, es ist äh, wie, als
0: hätte es ein äh, Mensch von uns so gewollt. Ähm, kommen wir zum... LFC-Dugout. Wir haben Spiele gespielt. Wir haben äh, gute Spiele gespielt, wir haben nicht so gute Spiele gespielt. Und äh, dieses Mal... Haben wir unter anderem gegen Leicester gespielt und ähm, du hast gerade schon gesagt, jetzt wo wir bei Shakiri sind, was ist mit Shakiri?
2: Ja, Shakiri wieder verletzt gewesen äh, mit einer Muskelverletzung, war nicht im Kader für das Spiel gegen Leicester und ähm, ja, das ist halt natürlich wieder frustrierend, dass äh, gerade ein Shakiri, den wir alle auch gern haben, der in der LFC-Fanszene auch also ein hohes Standing hat, ja. da wieder nicht Anschluss finden kann oder wieder nicht zu seiner Spielzeit kommt. Am Ende äh, hat es sich als eine Muskelverletzung herausgestellt, hat Klopp auch nach dem Spiel gesagt, die er sich während der Nationalmannschaft bei der, also während er bei der Schweiz war, äh, zugezogen hat und die halt erst quasi in Liverpool festgestellt wurde, die Verletzung. Also er hat diese Muskelverletzung ein paar Tage mit sich getragen und äh, es wurde dann halt erst, in, als er wieder in Liverpool war, diagnostiziert. Ist ziemlich bitter für ihn. Es gibt halt wieder kein so Datum, kein festes Datum, wann Shakiri zurückkehren wird oder wie mhm. schwer die Verletzung ist. Ich glaube, von unserer Seite können wir da bloß gute Besserung wünschen und hoffen natürlich, dass wir ihn noch dieses Jahr auf dem Platz sehen werden. Aber ja, es ist äh, ja eine bittere Nachricht. Gerade wieder mit dem noch ein Spieler verletzt und dann während dem Spiel gegen Leicester hat sie auch gleich den nächsten erwischt mit Nabi Keita, der sich auch an den Muskeln verletzt hat und ausgewechselt werden musste. Am Oberschenkel hat er sich, glaube ich, gefasst und ja, so jetzt fehlen tatsächlich die Spieler im Mittelfeld so langsam, was man vor, dass es so echt nicht erwartet hätte.
0: Ja, genau. Also gerade das mit dem Mittelfeld ist halt lächerlich. Wo wir gesagt haben, so ja, im Mittelfeld haben wir so eine breite Aufstellung. Ähm, wir, können auf der, wir können im Prinzip auf ein zweites, sehr gutes Mittelfeld aus der Bank heraus zurückgreifen. Jetzt ja. wird das alles ein bisschen knapper. Ähm, ich möchte einmal noch kurz zu Shakiri sagen, ey, Shakiri, ich vermisse dich. Ich vermisse dich wirklich. Ähm, es ist absurd, dass manche Spieler so ein krasses Standing bei Fans haben. Ne? Also ja. manche Spieler und die spielen oftmals gar nicht so so häufig ja also das ist halt auch ganz eine ne absurde Kombination Spieler die sehr sehr häufig spielen sehr sehr ähm, konstant gute Leistungen bringen das war aber schon immer so das ist jetzt nicht nur jetzt so sondern das war schon immer so ähm, fallen oftmals gar nicht so auf und werden halt sind einfach da machen ihre Arbeit und gut ist so und dann hast du manchmal Spieler die irgendwie einmal in fünf Spielen auf dem Platz stehen für 20 Minuten, aber die so einen positiven Vibe haben. So. Ja, Und ich finde, Shakiri ist einer davon, der das so versprüht. Und ähm, ich kann mich natürlich auch äh, sehr gut an, an, seine, äh, an seine Announcement erinnern, wo er immer noch eins meiner absoluten Lieblingsgifts aller Zeiten entstanden ist, als er mit den Finger zeigend ja. <lacht> so die Pistolenhände gemacht hat. Und ähm, ich hoffe, er wird schnell wieder gesund. Ich hoffe, es klärt sich langsam, was jetzt genau mit ihm noch passiert. Äh, weil ich finde, das ist für ihn keine sehr schöne Situation. Das ist keine sehr schöne Situation für ähm, den Verein auch. Also keine befriedigende Situation. Ja. Und ähm, ich würde ihn super gerne häufiger sehen. Das Problem ist, beziehungsweise das Problem beim Spiel von Shakiri ist, dass er beweist, dass so wie er eingesetzt wird, er eigentlich gut eingesetzt wird. Weil er in Spielen, in denen er als quasi Joker aufs Feld kommt, immer überperformt. Ja. Wenn er aber von Anfang an spielt, ist es eine durchschnittliche bis überdurchschnittliche Performance. Und ähm, das ist oftmals das Problem, das er gerade hat, dass er quasi wahrscheinlich gerne mehr spielen will, davon gehe ich aus er aber dem System Klopp da Recht gibt, indem er, wenn er wie Klopp ihn einsetzen will, eigentlich, und das ist halt dann in den letzten 20 Minuten, weil er halt nochmal dann so ein Powerhorse äh, quasi mhm. ist, dass er da überperformt, dass er, weil er eben so ein, ein äh, starker Läufer ist, weil er eben so ähm, unberechenbar ist in seinen Abschlüssen, dass er eben genau diese 20 Minuten viel besser nutzt, als wenn er 90 Minuten spielt. Und ähm, Zumindest ist mir das aufgefallen, vielleicht gibt es Statistiken, die dagegen sprechen, aber es ist zumindest die gefühlte Wahrheit, die ich in mir habe. Um, und deswegen, es, es ist wirklich ein großes Problem, dass er konträr zu dem, was er will, das, was er vielleicht nicht will, besser kann. So, und das ist eigentlich
2: ärgerlich für ihn. Aber, ja, das stimmt. Aber das ist auch eine Stärke, so finde ich, die vielleicht ein bisschen so unterschätzt wird, so in, innerhalb von kurzer Zeit eben so das Spiel bei der Hand zu packen oder da halt mhm. innerhalb von 20 Minuten, wie du erwähnt hast, den Unterschied eben auszumachen. Sei es halt durch äh, unberechenbare Läufe oder durch Dribblings oder auch einfach durch die Standards. Ich meine, Shakiri ist auch ein exzellenter äh, Freistoß Freistoßschütze. Ja. Und ich finde auf jeden Fall, dass er einen, also immer noch seine Rolle beim Liverpool FC hat. Er hat so viele Qualitäten, das wäre echt schade, Ach, ihn irgendwie herzugeben. Und so je... Öfter ich ihn spielen sehe, desto äh, verdutzter bin ich, dass er halt mehrere Jahre bei Stoke City verbracht hat, so ja. quasi in der Blütezeit seiner Fußballkarriere. Ja, waren drei Jahre, glaube ich, waren es bei Stoke. Ja, City. ich glaube es auch ungefähr zwei oder drei Jahre waren es und es ist ja. halt, er ist so ein toller Spieler. Absolut ist er. ist immer noch und bringt dem Liverpool FC halt auch viel ein. Aber irgendwann muss man eben abwägen, okay, wann macht es Sinn? Also ihn doch abzugeben, wenn er halt zu oft fehlt oder wenn einfach die Verletzungen zu viel sind, dass er da wirklich dann nicht nur, also dass da der Einfluss eben fehlt, weil ja. vier bis fünf Spiele in der Saison dann halt äh, als Joker oder auch als Starter so also seine Leistung zu geben, reicht am Ende dann vielleicht doch einfach nicht aus. Und da gab es ja auch in der Vergangenheit immer solche Spieler. Danny Inks zum Beispiel auch mit seiner Verletzung, wo er ein Jahr gefehlt hat, auch ja. ähnliches Standing bei den Fans immer, Wird wird's immer noch geliebt, so auch jetzt noch, wo er bei Southampton spielt von der LFC Community. Aber es hat halt irgendwie nicht geklappt, weil ja, und das ist Klein, Schade.
0: So, das ist das Gleiche. Ich ja. glaube, ein, Fan, ein Klein hätte auch durchaus so ein Standing noch erreichen können, war. Es ja. ist, ist immer, war, war sehr positiver Spieler, war alles. Verletzungspech. Einfach so ein krasses Verletzungspech. Ähm, Lovren war halt einfach auch viel Selbstüberschätzung. <lacht> so, irgendwann, die das alles so ein bisschen cringy gemacht hat, sage ich mal, was, was da passiert ist. Ja, Aber ähm, ja. auch, ein, auch ein absoluter Lieblingsspieler ähm, von mir. So, oder ja, von wenn du, wenn von du, mir auch. Ja, absolut. So. Und wenn du halt irgendwie so auf die letzten Jahre blickst, ähm, so ein eine Riese so, weißt auch absoluter Publi äh, Publikumsliebling bei mir zumindest. <lacht> so. ähm, ach ja, egal. Also, Jadon, ich hoffe, äh, dass es dir bald besser geht. Aber das hoffe ich halt natürlich vom ganzen Squad. Und ich hoffe, dass es da wirklich demnächst irgendwie ähm, ja einfach mehr Infos für ihn auch gibt. Mehr Sicherheit für ihn ist, glaube ich, auch wichtig. Und dann kann man ja sich auf das konzentrieren, was er was er gut kann. Ähm, aber wir waren beim letzten Spiel. Äh, Aufstellung war relativ unüberraschend. Würde ich sagen, oder? Also, aus der das Beste
2: draus gemacht quasi. Also, ja. so, was hättest du sonst spielen müssen? Also, die Aufstellung war, also, hat sich am Ende selbst aufgestellt, war aber ja. vornherein schwer äh, vorherzusehen. Also, gut war auf jeden Fall, dass Fabinho schon wieder zurückkommen ist und Klopp ihn gleich in die mhm. Innenverteidigung gesetzt hat. Da mussten halt jetzt dann hier Ned Phillips oder Reese Williams den Kürzeren ziehen, aber klar, Fabinho ist. Eigentlich jetzt mit Van Dijk und Gomez draußen ist er neben Matip eigentlich in der Innenverteidigung gesetzt. Ja. Das ist ganz gut. Überrascht hat mich auch hier James Milner als Rechtsverteidiger tatsächlich. Was D
0: darf ich den Frage stellen, weil du bist ja Experte. Äh, wir haben Zimikas, haben wir ja, der ist linker Verteidiger. So ja. äh, Robertson linker Verteidiger. Hättest du einen von, auf, einen von denen sonst auf Rechts gespielt und Milner einfach anders spielen lassen, gegebenenfalls auf die Position von Jones gesetzt oder von Keta? Ja.
2: Nein, tatsächlich nicht. Okay. Und also ich, klar, ich glaube, das wäre, glaube ich, so eine Notsituation, weil ich glaube, Zimikas wurde ja auch deswegen auch reingeholt, einfach auch, um Robertson ein bisschen diese Verschnaufpause zu geben. Ich glaube, da kommen wir dann auch äh, beim Atalanta-Spiel, wenn wir das auch noch besprechen, dazu. Da mhm. hat Zimikas ja von Anfang an gespielt. Aber ein James Milner hat eben auch auf der rechten Außenverteidiger-Position so oft gezeigt, dass er da auch die Qualität und die Erfahrung hat. Ja. Jetzt nicht die Energie nach vorne wie ein Trent oder ein Robbo, aber er doch äh, viel dem Spiel bringt. Und das hat man gegen Leicester auch wieder deutlich gesehen. Und ähm, auch nach, dem, nach der Verletzung von Navigator ist er ja dann äh, ins Mittelfeld eben reingerückt und dann Neko Williams äh, ja. reingekommen. Also dass man da jetzt Zimikas oder Robertson auf rechts einsetzt, war zumindest für mich in dieser Situation nicht gegeben. Gerade auch, weil Williams ja noch auf der Bank saß.
0: Okay. Ja, mir wäre es jetzt einfach darum gegangen, äh, zu sagen, okay, wir, wir probieren ein bisschen was aus, weil ich glaube immer noch, und ich bin oder ich bin der festen Überzeugung, dass man versuchen wird, äh, einen Trent Alexander-Arnold ähm, gegebenenfalls von der Außenverteidigerposition auf eine Mittelfeldposition zu schieben irgendwann, also ihn offensiver noch einzusetzen. Um, und dann hätte man gegebenenfalls schon mal ausprobieren können, was passiert eigentlich, wenn wir hinten tauschen müssen. Aber ich muss auch sagen, ich finde, Milner hat das eigentlich ist es egal, was wir, immer, was wir jetzt sagen, weil Milner macht eigentlich immer alles sehr gut. Ja. Also Milner ist, ähm, wie gesagt, ich, ich hätte noch nicht mal Bedenken und das sage ich wirklich im vollsten Vertrauen, wenn Allison, Keller und, äh, und und Adrian verletzt wären, ja, wenn Milner in der Startelf im Tor steht, wäre ich so, gucken wir uns an, finde ich interessant, aber richtig Sorgen mache ich mir trotzdem nicht. So, weil ich glaube, auch das kriegt der Junge noch hin. So. <lacht> und ähm, ich hab ja. mich ich freue mich gerade sehr für Mattip, so, weil er sehr viel Spiel, sehr viel spielen darf. Ich halte ihn auch für einen exzellenten Spieler. Es ist natürlich halt auch den Umständen geschuldet, dass halt eben so viele jetzt gerade auch verletzt sind und, und, und so weiter und so fort. Aber ich glaube, jetzt siehst du halt auch die Qualitäten, die so ein einfach mit sich bringt. So. Und ähm, im Mittelfeld, Kater, du hast es gerade schon gesagt, es musste dann verletzt runter. Ähm, wieder sehr schade. So, also
2: ja, Unglaublich bitter. Es ist
0: absolut, es ist so bitter, dass er da keinen Anschluss gerade findet. Ähm, ebenso wie ein Ochs. So, das ist alles. Da, da ist so viel Potenzial einfach. Und es sah so gut aus in der Vorbereitung, in der Saisonvorbereitung. Hat wirklich richtig, richtig gut gespielt, hat sich gut ins Team integriert, gerade im Zusammenspiel mit einem Minamino. Herrlich hat das funktioniert. Ähm, und
2: dann jetzt wieder der Rückfall. Weiß man eigentlich was, wie lange äh, Keta ausfällt? Nein, leider auch nicht. Also, okay. da gibt es noch keine, so kein Datum wurde wieder genannt. Also, okay. wir nehmen das hier jetzt auch an einem Freitag auf. Er wurde jetzt nicht äh, als fit erklärt für das Brighton-Spiel am Samstag. Mhm. Da wird er noch fehlen. Wurde, glaube ich, auch nicht auf den äh, Trainingsfotos gesichtet, die hier der Liverpool FC auf seiner Website äh, hochlädt. Deswegen, aber es ist jetzt auch nicht so schwer, glaube ich, dass er mehrere Wochen fehlen ja. wird. Also Max, ich würde jetzt schätzen, maximal noch das Spiel gegen Ajax am mhm. 1. Dezember und dass er hoffentlich dann äh, gegen die Wolves am Nikolaustag wieder fit sein okay. wird.
0: Also es ist vor allem eher eine schonende oder eine vernünftige Auskurierung, bevor es schlimmer wird. So, genau. Wir, also so und, wirkt das auch tatsächlich. Ja. Ähm, wir haben ansonsten keine wirklichen Überraschungen gehabt. Ähm, auch im Team von, von Lester gab es keine wirklichen Überraschungen. Ähm, was aber überraschend war, war tatsächlich für mich zumindest, wie locker das Spiel eigentlich vonstatten ging. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass da irgendwas im ähm, Oder dass, dass, dass die Gefahr besteht, dass wir dieses Spiel
2: Verlieren. verlieren. Ja, also nach, nach Startpfiff quasi, nach dem Anpfiff, gebe ich dir recht auf jeden Fall. Das war bei mir genauso. Vor allem eigentlich, wo man im Vorfeld spekuliert hat, okay, Leicester, gute Form, Tabellenführer, die könnten jetzt diejenigen sein, die Liverpool auch zu Hause endlich mal ja. schlagen, nach 63 Spielen. Ich meine, Jamie Vardy war ja immer so ein bisschen so die Achillessehne der Liverpool-Abwehr ja. in den letzten Jahren mit seinem Tempo. Und ja, aber keine Spur, wir haben dieses Spiel so dominiert, so, so im Vorfeld überraschend, aber dann halt auch wieder nicht, weil irgendwie, wir wissen ja, dass diese Mannschaft das drauf hat. es war, glaube ich, einfach bloß so in der Situation überraschend, weil eben ein Henderson gefehlt hat, ein Salah hat gefehlt wegen, äh, wegen seiner Coronavirus-Infektion ja. und kein Van Dijk, natürlich kein Gomez und dann verletzt sich auch noch Keita, kein Alexander-Arnold. Also, deswegen, also hat man die, die Zeichen innen. standen
0: quasi darauf, dass wir. Äh, ja. Dass das durchaus härter wird, als es eigentlich
2: wurde, dann im Endeffekt. Genau. Und ähm. das, das spricht einfach nochmal so für die Qualität, die jeder einzelne Spieler mhm. eigentlich auch inne hat. Dass wir eine Mannschaft wie Leicester äh, ja, so ja, vom Platz fegen schon fast. Also, ich kann mich nicht an wirklich gute Chancen von Leicester erinnern. Ja. Wir haben eine wirklich super dominante Leistung aufgezeigt. Und mein zwei Treffer durch Eckbälle, äh, durch Eckbälle gefallen. Das erste war ein Eigentor von Johnny mhm. Evans. Und dann der zweiten Halbzeit Firmino äh, frei vom Tor konnte er einköpfen. Ja. Aber auch wenn es zwei, zwei Tore aus Standards waren, war es trotzdem äh, gut herausgespielte Chancen, hatte man, hat man gesehen in dem Spiel. Und es hätte sogar auch höher ausfallen können.
0: Das, das ist genau ein Punkt. Also ich glaube, das Spiel hätte locker 4-5-0 ausgehen können, gegebenenfalls sogar müssen, äh, wenn wir uns an einige der äh, Torkamera-Bilder <lacht> erinnern. Oh die wir so ja, kennen.
2: stimmt, das war ja auch ähm,
0: noch. Genau, also wenn ihr mal sehen wollt, äh, <lacht> wie ungefähr 0,001 <lacht> Millimeter aussehen, dann schaut euch einfach mal an, was die Torkamera festgehalten hat, als der Ball nicht im Tor war. Ich wiederhole, er war nicht im Tor. Ähm, ja, lächerlich. Also das, das ist wirklich eine ganz fand ich fand ich einfach eine lächerliche Situation. Ich glaube, wenn du ein Frame später gestoppt hättest, ja. so das das ist eine Frame Entscheidung. Ähm, ja klar. Ist schade. Im Endeffekt hat es aber auch also im Endeffekt ist es eigentlich auch egal, weil so haben wir was, worüber wir reden können und das war halt nicht spielentscheidend. So, wenn das jetzt halt so das 2-1 gewesen wäre oder letztens als Henderson hm. das Ding, äh, als Henderson das, das, das Tor verwehrt ja. wurde, da, das ist halt viel, viel ärgerlicher. Hier in dem Fall ist es einfach so, ja, okay, ist funny, ja. aber vielleicht sollte man überdenken, ob man einfach sagt, pass auf, wenn offensichtlich mehr als 50 des Balls im, im Tor sind, dann ist es ein Tor. So, oder wenn, also das ja. muss als Tor gelten,
2: so, definitiv. Ja, ich bin da tatsächlich so anderer Meinung. Ich meine, okay. wenn man auch die 50%-Regel einführt, so wie du es sagst, okay, da muss man entscheiden, okay, wann fängt die 50% an? Also man verschiebt halt irgendwie mhm. immer bloß den Punkt, ab wann man es entscheidet. Da wäre ja so eine super knappe Entscheidung, wie wir sie jetzt am Wochenende hatten, ebenfalls möglich. Ich finde so deswegen so, der Ball muss mit vollem Umfang über die Linie. So, das versteht jeder und wir haben eine. Funktionierende Technik, die nicht ja. durch äh, inkompetente Schiedsrichter meistens äh, interveniert wird, die eigentlich auch funktioniert, bis ja. auf, glaube ich, einen Vorfall letzte Saison bei Ersten Villa, aber das war so quasi eines in 9000. Ja, Wie? es ist bitter auf jeden Fall. Ich habe mich auch super aufgeregt, aber am Ende ist es halt, ist der Ball nicht vollkommen über der Linie und das Wie? ist die richtige Entscheidung.
0: Wie, so. wie ist das eigentlich beim, beim Eishockey? Ich habe so gar keine Ahnung. Ist das digital gemessen? Also wird das, wird das per Computer gemessen, dass der Ball hinter
2: einer Linie ist? Äh, der Puck dann? Ne? Äh, also glaube, ja, ich ja, der, der, der Puck? ja, ich glaube ähnlich. Ich bin jetzt auch kein Eishockey-Experte, deswegen bin ja, ich. Vielleicht, vielleicht halten wir jetzt dann jetzt
0: die Klappe, <lacht> so, halt bevor jemand sagt, das auch, raus, nee, nee, mit Puck spielen sie seit sieben Jahren nicht mehr. Um, <lacht> aber sonst hätte ich gesagt, okay, vielleicht kriegt man das ja hin, dass das Tor mhm. hinten digital vermessen wird und sobald ja. im Ball irgendein Chip, der im Ball implantiert wird. <lacht> Aber vielleicht ist es wirklich das Einfachste zu sagen, wie auf dem Bolzplatz, wenn er drin ist, ist er drin. So. <lacht>
2: um, und und das, das letzte Tor entscheidet.
0: Und das letzte Tor drei Dreiecken, 11 Elfer, fände ich auch nicht so schlecht. Uh, und und wer den Ball wegschießt, muss holen.
2: <lacht> der Frust auch durch den Teff Treffer um, wurde ja. auch, war auch noch ein bisschen größer, weil es halt eben auch für Minusschuss war und er... So viele Chancen liegen gelassen hat an den Abend. Das war super, super frustriert. Aber am Ende hat er es endlich geschafft, mal das Tor wieder zu treffen. Ich glaube, sein zweiter Saisontreffer erst, also da hat man auch bei einem New Tor-Jubel gemerkt, was da für eine Last von den Schultern von Firmino abfällt, dass er endlich wieder für Liverpool getroffen hat. Ja,
0: aber auch, auch, auch wie wichtig das fürs Team war oder wie wichtig auch der der Gedanke dieser Teamspirit da war, dass wirklich jeder nochmal ja. zu ihm kam und gesagt hat, ey alles cool so, guck du ja. kannst es doch so lass dich nicht lass dich nicht von Medien und Co irgendwie da in so eine Ecke drängen. Ich meine aus dem aus dem Mitter-, äh, aus dem Mitterfeld, aus dem Liverpool Umfeld, ähm, also wenn ich jetzt mal uns sehe als Liverpool Bubble, ja. ähm, da wird das ja gar nicht so kritisch gesehen. So, weil also wir sind uns ja dessen durchaus bewusst, was Firmino für den Verein bringt, wir wissen ja auch, was was für Stärken, was für Qualitäten er hat und ähm, ja. es wird halt von außen, von extern wird halt viel rangetragen an den Verein, äh, der Verein äußert sich natürlich auch ganz klar so, ey, seid ihr komplett bescheuert, so, also ja. guck mal bitte, was dieser Typ für uns gebracht hat, ähm. Aber es ist dann auch schon mal gut, dann so ein bisschen zumindest die Kritik von außen äh, gegebenenfalls da zu berügen. Und deswegen, es hat mich gefreut, ähm, vielleicht abschließend zu sagen, so 3-0 ist das ausgegangen für jeden, der es nicht weiß. Mhm. Ähm, einfach überzeugende Leistung, schönes Spiel, Man of the Match für mich. Ähm, schwierig zu bestimmen, tatsächlich. Ich würde sogar gehen in Richtung Milner, Matip, so. Also gerade ich weiß es nicht. Also alle also, haben eine gute Leistung gebracht
2: ja, eigentlich. Also Marvin hat ja auch die Spielbenutzung gemacht. Also ich glaube, es gab niemanden, der eine schlechtere Note als äh, 7 von 10, okay. also eine schlechtere Note als gut hatte. Äh, als für Match wurde, Andy Robertson gewählt. Und okay. da stimme ich auch zu. Der hat die linke Seite beackert. Ja. Äh, wie eh und je hat die Vorlage zum 2-0 für Jotters äh, Treffer gemacht, was eine sehr, sehr schöne Flanke war. Das war ja Steven Jenner hat Gedächtnisflanke, ja. also perfekt auf Jota gespielt, überragend von Robo und, aber ja, man kann sich einen Minner hinausnehmen, man kann sich auch einen Jota hinausnehmen, da gab es viele Kandidaten für Man of the Match, es war einfach eine tolle, kompakte Teamleistung, die dann zum 3 0 geführt hat ja. und zum, vielleicht da noch zum Abschluss für das Spiel, zum 64. Heimsieg in der Liga in Folge. Krass. Das Nee, nicht Heim,
0: nicht Heim Sieg. Ne? Also ohne Niederlage. Ja, ja. Unentschieden.
2: Genau, ja, also auch. Genau, ohne Niederlage. ist <lacht> <schon lacht> korrekt. Ja. Also Heimsiege wäre auch krass. So, ja. Das wäre das wär auch krass. Ja, viele Unentschieden waren da auch nicht dabei, glaube ich. Ja. Aber ja, vier, aber genau, 64 Spiele in Folge ungeschlagen. Das ist ein neuer Vereinsrekord beim Liverpool FC. Der vorherige mit 63 war von den 70 er 80er Jahren, ging von. 25. Februar 1978 bis äh, 27. Dezember 1980. Krass. Also über zwei Jahre. Unser Rekord hält jetzt schon seit drei Jahren, also seit Mai 2017. Mhm. Und wir sind jetzt so quasi auch äh, mit, mit dabei, auch mit den längsten Heimserien in den Top-Ligen Europas. Und okay. Ich glaube jetzt in den Top-7. Äh, weiß nicht, ob du die Statistik auch gesehen hast, aber schätze mal so, was die längste Serie ohne Niederlage, Heimserie ohne Niederlage ist. Aber nicht, nicht England, also Europa. Nein, nicht England, also okay. top liegen. also Spanien, okay, Italien, sag, Deutschland und äh, England. Ich sag Juventus Turin 103. 103, also Juventus Turin ist dabei noch vor uns, ja, auf vierter Stelle mit 71, also ah, okay. die kann man dieses Jahr erreichen. Äh, Top-Platz ist Real Madrid, natürlich aus den äh, 50ern und 60er Jahren, wo sie sehr, sehr, sehr dominant war, mit 121 Spielen Boah, krass geschlagen im Bernabeu. Acht Jahre lang.
0: Da würde ich gerne sehen, was bei dem 122. Spiel war. Das finde ich eigentlich fast interessanter äh, zu wissen, so wie, gegen wen haben sie verloren und wie sahen danach die Gesichter aus, ähm, wenn das denn auch so kommuniziert wurde. Aber ja, ey, ja. Gratulation an unsere Jungs. Ähm, ich freue mich immer, wenn ich Brandon Rogers sehe. Äh, war ja auch ein Trainer, den ich sehr äh, mochte ich leiden. So fand ja. ich. Fand ich als Trainer, ähm, zumindest von außen, äh, mehr als akzeptabel. So, wenn ich sehe, was wir zuletzt als. Trainer und äh, Vereinsführung und Co. da hatten, war Brenton Rogers zumindest der, wo ich sage, äh, mit dem kann man mal vielleicht ein äh, Pint trinken gehen. Und ähm, kommen wir zum Thema Trinken, weil ich glaube, einige unserer Spieler haben sich gegebenenfalls vorm äh, letzten Spiel <lacht> so ein, zwei Getränkchen gegönnt. Ähm, und zwar gegen Atalanta. Äh, der Hinspiel 5-0 gewonnen. Und es war ja auch erst im November, Anfang November war das, ähm, ja. ich glaube 3. oder 4. November, und ähm, war dann halt jetzt das Rückspiel in Liverpool und ja, vierter Spieltag von Sechsen äh, in der Champions League. Man muss dazu sagen, aktuell in der Champions League in Sachen Tabelle, ähm, ich glaube, alle drei sind punktgleich. Äh,
2: nein, wir sind immer noch erster, glaube ich, mit zwei Punkten. Ach so, okay. Jetzt okay.
0: Ja, Schatz ich sehe sie gerade, ja. Okay, also wir haben neun Punkte jetzt äh, im, im Nachhinein. Ajax hat sieben. Atalanta hat jetzt auch sieben und äh, Mithiland hat null. Ähm, und das Spiel habe ich anders eingeschätzt. Ganz, ganz ehrlich, ich habe es komplett anders eingeschätzt. Ich dachte gerade auch nach dem 5 zu 0 ähm, im Hinspiel oder in, in der ersten Partie, war ja nicht das Hinspiel, ähm, dass das durchaus ähm, klarer angegangen wird. Man muss dazu sagen, wir waren ja gar nicht mal so wenig im Spiel bis zum Mittelfeld. Also wenn du dir die Statistiken anguckst, ja. ähm, in Sachen Ballbesitz waren wir vorne, in Sachen Pässen und Passgenauigkeit waren wir vorne. Äh, weniger Fouls, weniger ähm, irgendwie Abseits und, und, und Co. Aber es war das erste Spiel seit vier Jahren, oder so. Mhm. Ähm, ohne Torschuss von Seiten ja. Liverpools. Und ähm, ja. da muss man wirklich sagen, so das darf nicht passieren. Also unter gar keinen Umständen darf das passieren. Ähm, und wir dürfen auch nicht nur vier Torschüsse haben
2: in 90 Minuten. Ja, und keinen aufs Tor. Also genau. Ja, also kann mich bloß an den einen Schuss von Salah, ich glaube, kurz vor Ende der ersten Halbzeit erinnern, was so die gefährlichste Möglichkeit war. Hm. Und dann kam ja eigentlich nichts. Also, es war wirklich ein Spiel, was hingeplätschert wurde. Ich habe es ja hier gemeinsam im Virtual Pub-Reviewing von der Redman Family gesehen. Mit ich war auch anderen. kurz dabei. Genau, du war, stimmt, du warst ja auch kurz dabei. Ich musste und noch
0: arbeiten und war dann so, oh Mann, ey, alles, ich will aber auch gucken und dann, ah,
2: naja. Ich glaube, wir haben auch mehr geredet als geguckt, weil es war ein Spiel, in dem jetzt auch nicht so viel passiert ist. Mhm. Also, wie du auch eben ge gesagt hast, wir sind kaum das Tor von Atalanta gekommen. Atalanta hat. War dann schlussendlich effektiver, bzw auch einfach gefährlicher. Und es war, es gab einfach nicht so diese Momente, wo man aufgeschaut hat. Dann hat man lieber auch, wie wir jetzt hier beide, hat man dann eher noch andere Aspekte des Vereins dann diskutiert während mhm. dem Spiel. Also ja, ganz schwaches Spiel, und wie du gesagt hast, keinen Torschuss abzuliefern in einem ja jetzt nicht unwichtigen Spiel. So, man war jetzt nicht unter Druck, dass man gewinnen musste, aber. Ein Sieg und die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale wäre natürlich eminent wichtig gewesen. Gerade auch äh, in, äh, in Retrospekt mit der mit Spielerschonen für die letzten zwei Gruppenspiele gegen Ajax und Midgiland durch Klops ewige Debatte, dass äh, gerade keine Zeit bleibt, die Spieler vernünftig zu schonen. Hm. So, da hätte man einfach jetzt äh, Nägel mit Köpfen machen können in diesem Spiel.
0: Ja, vor allem auch daheim. Also, du spielst daheim ja. gegen Atalanta, die Dritter waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt immer noch in, in der Tabelle. Ähm, die auch jetzt gerade nicht vor Energiestrotzen, die du vor drei Wochen noch 5-0 weggefegt hast. Ähm, du kommst aus einem Spiel wie Leicester. So. Ähm, das ist, das ist zu wenig. So, das ist de facto ja. zu wenig. Ähm, ich will gar keinen, ich will nicht mit dem Finger auf Schuldige zeigen, weil ich glaube, dass es halt auch der Antrieb nach vorne fehlte generell, so. Der fehlte nicht nur, der fehlte nicht nur der Abschluss. Ähm, die Frage ist halt, ob man mit einem klassischen Stürmer, wie es ein Origi ist, derzeit arbeiten kann, arbeiten sollte, so. Ähm, das sind aber Entscheidungen, die natürlich nicht wir treffen, so. Ähm, ich glaube aber, dass wir anders aufgestellt äh, <lacht> <lacht> es ist immer schwierig, schwierig, was zu sagen, weil ich, ich will nicht in dieses der oder der ist Schuld reinkommen. So. Ich meine, da war ja immer noch ein Salah, da war immer noch ein Manet aufgestellt. Ähm, aber ein Origi und Co., äh, der, also ein Origi musst du halt bedienen, der bedient nicht, so wie es ein Firmino macht in der Mitte. So, Der natürlich auch nochmal eine etwas ein, andere Position spielt, klar. Aber ähm, ich glaube, auf so diese klassischen Stürmer sind wir einfach nicht mehr ausgelegt. mit unserem Mit unserem äh, Spielstil. So, und, ähm, dann kommt natürlich auch dazu, dass du, ich meine Sturm fängt in der Abwehr an, so, das ist ja das Erste, was man lernt, also, so, du bist halt ein Team, ähm, ja, wir haben die beiden Williamses spielen lassen müssen in dem Fall, wir haben Zimikas spielen lassen müssen in dem Fall, wir haben Jones spielen lassen müssen in dem Fall, das sind alle Spieler mit Qualitäten, und das sind auch Spieler, die hoch oder groß genuge Qualitäten haben, um gegen Atalanta spielen zu können, spielen zu müssen, spielen zu sollen, ähm, aber wir müssen natürlich auch sagen, so es ist kein Van Dijk da hinten, es ist kein Robertson da hinten, es ist kein äh, Alexander-Arnold da hinten. So. Und in der, in der Mitte fehlt dann halt auch jemand wie ein Thiago, jemand wie ein Henderson und so weiter. Ähm, und deswegen, es ist keine Ausrede oder kein Ausredungsversuch. Äh, so Die Leistung war einfach unterdurchschnittlich vom gesamten Team. Ähm, ja. Vielleicht muss man das aber auch in Perspektive setzen und sagen wir werden voraussichtlich das spiel gegen äh, mittelland gewinnen so also da ja. alles andere wäre sehr sehr komisch so äh, ich glaube wir werden gegen ajax zumindest einen unentschieden holen und wir werden da auch durch diese gruppenphase kommen weil wir eh zwei punkte vorne haben deswegen wir sollten das jetzt auch nicht zu schlecht bewerten und zu schlimm bewerten und ähm, ich verliere lieber das als jetzt in der liga gegen ähm, gegen einen ja. unserer direkten konkurrenten ähm, aber es war halt nichts. So. Genau. Keiner hatte eine Note über sechs, also sechs von zehn in meinen Augen verdient. Ich weiß nicht, wie die Benotungen waren dann
2: am Ende. Um, aber wirklich ja, viel. auf jeden Fall, dass keiner so wirklich rausgestochen ist. Ja. Allen voran halt höchstens noch Curtis Jones, der auch die größten ja. Aspekte gesetzt hat. Aber du hast auch alles gesagt. So, es hat dieser Spieler einfach gefehlt, der äh, die Qualität im Spielaufbau gefehlt. Und du hast gerade auch, in deiner Aufzählung, alle Spieler genannt, die so das Spiel ein bisschen nach vorne treiben. Hier Van Dijk, Alexander-Arnold, genau. Roberts und so weiter, gerade auch von hinten heraus. Und Joel Matip ist so also so hoch, seine Qualitäten in der Defensivarbeit auch ist, seine Spielaufbauqualitäten sind da eher gering natürlich im Vergleich zu diesen, diesen Spielern. Ja. Und Klopp natürlich hat auch die Rotation hat Sinn gemacht von Klopp einfach mit dem Auge auf dieses Brighton Spiel, was halt wirklich so etwas mehr als 48 Stunden danach kommt und in der Liga ist halt gerade sind drei Punkte gerade wichtiger als in der Champions League und ja. deswegen ist das halt also es hat Sinn gemacht es ist nicht aufgegangen leider
0: es ist halt nervig so ja.
2: weißt also genau
0: ich finde halt du Nee, ist auch nicht richtig. Ich wollte gerade sagen, ich finde, du solltest immer auf Sieg spielen. Ähm, ich finde, du solltest die Niederlage zumindest nicht so schnell über dich ergehen lassen, wie sie in diesem Fall über dich ergangen. Äh, oder wie sie so offensichtlich, wie sie ja. anstand schon nach 30 Minuten. So, du hast halt gemerkt, so, da, da passiert heute nicht viel. Mhm. So. Und ähm, da musst du halt, glaube ich, dann noch ein bisschen früher agieren und sagen, okay, ich wechsle halt Leute ein. Du hattest ja auch Du hattest ja Leute auf der Bank, so. Du darfst fünfmal wechseln, so. Und ähm, ja, mal, mal gucken. Ja. Aber ich meine selbst, wenn du siehst, wie die Bank aufgestellt war, ähm, ich glaube, da wurde alles am Potenzial noch mal rausgeholt, was du rausholen konntest.
2: Und ja. ähm, das glaub, war nach einer Stunde, glaube ich, gewechselt. Und das sind ja eigentlich auch die Spieler gewesen, die er eigentlich schonen wollte. So genau. Ja, also ob der, ob der schon vom Anfang des Spiels vorhatte, die schon so nach 60 Minuten einzuwechseln oder dann doch lieber erst nach 70 oder hm. 75. Oder
0: gar nicht. Dann vielleicht sogar so, einen, nicht, so, einem, ja. so einem Kane oder Clarkson äh, ja. eine Chance zu geben. Mhm. Absolut. So, also, ich meine, wird es jetzt nicht umbringen, wenn sie 20 Minuten da spielen müssen. Aber ähm, es sind natürlich auch depressive 20 Minuten. Ne? Wenn du dann natürlich merkst, so, ja, shit, jetzt muss ich, jetzt glaube ich, hier so ein scheiß Spiel hinterher. Keiner hat mehr richtig Bock. Alle sind genervt, müssen in zwei Tagen schon wieder in Brighton sein. Ähm, naja, ist jetzt so, muss man abschütteln. Ähm, ja, dürfen äh, sich die Jungs, glaube ich, auch nicht zu sehr, an, also zu sehr in, ans Herz nehmen. Wie sagt man das?
2: Aufs Herz? Ja, Nicht zu sehr auf, ja, aufs, wie Helm, das oder? Das aufs Herz, Herz? nehmen. Aufs ans Herz ne nehmen. An, ja, ans Herz legen, glaube ich. Ans Herz legen, sagt, <lacht> man das, ne? wie sagt man das. Ja. Nehmen war das Problem, genau. Ja, um, gerade die Jungen auch. Also Reese und Echo Williams. Ich meine... Gerade bei Neko Williams habe ich wieder mitbekommen, dass da auf Twitter wieder äh, den Beleidigungen auf ihn geschert wird, wo ich mir eng denke, was, was läuft schief mit euch? Ja. Äh, das sind alles junge Spieler, die haben ihre Arbeit jetzt nicht schlecht gemacht, sie haben sie jetzt auch nicht super gemacht. Das passiert einfach. Und sie haben ja. aber immer noch ein Champions-League-Spiel gespielt gegen eine Mannschaft, die fast ins Halbfinale gekommen wäre letzte Saison. Mhm. Also Atalanta ist halt... Kein, noch, noch kein großer Name im europäischen Fußball, aber auf jeden Fall eine Mannschaft mit einer hohen Qualität, die auch zu Recht ja. in der Champions League spielt und sich vielleicht auch für das Achtelfinale wieder qualifizieren wird. So deswegen, also diesen jungen Leuten muss man, oder den jungen Spielern muss man da einfach so ein bisschen sanfter damit umgehen. So hart war ich bloß in meiner Kritik nach dem Spiel mit Urigis Rolle gespielt haben, weil man denkt sich halt auch während des Spiel gedacht, okay, was bringt urigi eigentlich noch ins Spiel? Hm. Hast es halt mit der Position an Position festgemacht, sodass der klassische Neuner so nichts ins System passt. Aber ich denke mir halt tatsächlich auch, schaue da schon auf einen Spieler. Und ich meine, ich bin auch ein super divok Origi-Fan für alles, was er je für diesen Verein getan hat. Hm. Mit diesen glorreichen Toren. Aber er lief ohne Tempo und auch mit so einer gewissen, also ohne Körperanspannung über den Platz. Es ja. hatte alles so eine gewisse Trägheit und das ist ja jetzt nicht das erste Mal passiert, seit er, oder, sondern die letzten paar Male auch, ja. als er auf dem Platz stand. Und da verstehe ich dann auch nicht, warum Urigi da den Vorzug vor einen zum Beispiel äh, Minamino bekommt.
0: Der mhm, das, in den
2: letzten Spielen sehr vernachlässigt wird.
0: Das, das, das war auch das, was mich da irritiert hat. So, deswegen habe ich es ein bisschen an der Position ausgemacht. Was ich noch kurz sagen wollte zu Nico Williams, er ist 19. So, wenn man mich mit 19 auf dem Fußballfeld gestellt hätte, so äh, in Champions League. Äh, das, oder, das, oder, das, oder das hätte ich auch nicht geschafft. Aber das größte Problem ist einfach, wenn er als rechter Verteidiger spielt, ähm, mit wem wird er verglichen? So, er wird ja. halt verglichen mit einem Trent Alexander-Arnold. Er wird verglichen mit einem äh, Robertson auf der anderen Seite. Er wird verglichen mit dem, was da sonst steht. Und das ist sein Problem. So, das Problem, oder das, nee, das ist nicht sein Problem, das ist sein Glück, dass er quasi mit diesen Leuten lernen darf. Aber das ist das Problem, das von außen wieder auf ihn kommt, dass wenn er eine gute Leistung bringt, beispielsweise, ist sie nie, also eine gute Leistung von Nico Williams ist, nie so gut wie eine gute Leistung von der Trent Alexander-Arnold. So, weil die einfach jetzt gerade auch nicht auf einem Level sind. So Der eine ist halt einfach oberste Weltklasse und der andere ist jetzt auch noch mal drei Jahre jünger und ist jetzt gerade am Lernen und so weiter und so fort. Und ähm, das darfst du nicht vergleichen. So Wenn ich einen Text bekomme von jemandem, der gerade Autor ist, dann gehe ich davon aus, dass er nicht so gut ist wie der Text von jemandem, der oder inhaltlich aufbereitet und so weiter. und Da gibt es ja viele verschiedene Facetten bei Texten wie jemand, der seit 20 Jahren schreibt über dieses Thema. So, das Gleiche ist bei einem Handwerker. Jemand, der das gerade lernt, der lernt eben auch erst so. Und ähm, wenn er aber mit dem Besten verglichen wird, natürlich ist das dann so. Aber ich glaube, das ist ein generelles Generationsproblem gerade, ähm, dass auch oftmals Leute sich selbst, die, die oder Leute, die vielleicht in ihrem Leben ähm, sehr viel erreicht haben, sehr glücklich sind und so weiter und so fort, die vergleichen sich dann mit anderen, mit denen sie sich gar nicht vergleichen müssten, ja, so warum bin ich jetzt nicht so erfolgreich wie J Lo, ja fucking J Lo, Alter, also das ist halt eine von Milliarden, die ja. vergleicht dich nicht mit ihr, so vergleicht dich halt mit, wenn du dich vergleichen willst und musst, dann guck in deinem Umfeld erstmal, wo stehe ich, was machen die anderen und ähm, Nico Williams halte ich für einen unfassbar talentierten, sehr sehr guten rechten Verteidiger, ähm, ich bin sehr froh, dass wir ihn haben so ähm, ich glaube auch dass er sein wenn wir dumm reden sein Marktwert noch extrem steigern wird ähm, kommt aus der eigenen Jugend und ähm, so lasst Nico Williams in Ruhe ja so, bitte. Das, bitte. Ist, das ist das was einfach auch mal wie gesagt einfach setzt es in Perspektive ich glaube das machen ganz ganz viele Leute nicht so ja. ähm, was du dann wiederum in Perspektive setzen kannst und deswegen habe ich es vor allem mit der Rolle verglichen vorhin äh, bei Origie dass ähm, oder ich habe dann eine Rolle festgemacht du hast ja gesagt Origie, ja klar ich sehe ich seh bei Origie da auch einige Fahrlässigkeit und einiges an äh, nicht Bock so wenn ich das,
2: ja. wenn man
0: das so also so, so ein bisschen so eine Schludrigkeit ja. so, so, so so ein so ein less, also wie sagt man Lesser Fair
2: Lesser Fair ja. äh, Ding ja, ja um, eine Einstellung genau
0: das ist so ein bisschen ja komme ich heute nicht komme ich morgen und ähm, was mich dann ärgert ist wiederum wenn du jemanden wie Minamino hast der eigentlich die Rolle eines, und wenn ich jetzt wieder im klassischen Rollenbild auf beim Fußball denke, ähm, der das klassische Rollenbild eines, ähm, eines äh, äh, Femino eher erfüllt, als es ein Origi machen könnte, ein Origi macht, ähm, dann frage ich mich auch, warum setzen wir nicht auf Minamino? So. Vor allem, wenn wir das in Perspektive setzen, wo steht Minamino im Verein? Und wo steht gerade Origi im Verein? Da geht es gar nicht darum, was haben sie geleistet, dass Origi einige der wichtigsten Tore der letzten zehn Jahre gemacht hat. Ähm, darüber brauchen wir nicht diskutieren. So, dann gucken wir uns dann gucken wir uns Spiele an aus der letzten Champions League Saison, aus der vorletzten Champions League Saison, aus der Premier League Saison. Müssen wir gar nicht drüber reden so. Ähm, und ich halte Origi auch noch für einen begnadeten Stürmer. So, aber die Frage ist immer passt es zum Verein und zu dem, wie der Verein geführt wird. Und Minamino ist jetzt gerade am Anfang seiner Liverpool-Karriere. Und man muss es leider so sagen, ich glaube, bei Origi ist es eher das Ende der Liverpool-Karriere. Aber vielleicht der Anfang, und das ist ja was, was Positives eigentlich, ähm, vielleicht ist es der Anfang von einer Karriere bei einem Werder Bremen. <lacht> ich weiß nicht, warum Werder Bremen hat. Aber du weißt, was ich meine. So, also einfach ja. bei einem anderen Verein, der eher darauf ausgelegt ist, dass ein da spielen kann. So, bei einem Wolfsburg. So, bei einem... Nein, gibt Wolfsburg ja, konnte er es ja nicht machen. <lacht> ja, du, du weißt, was ich meine. Ähm, so, vielleicht ist das dann eher der Gedanke. So, dass man... Ich, ich finde es halt immer schade, wenn man bestimmte Dinge immer negativ redet, anstatt die positiven Aspekte da rauszuziehen. So, ja, es ist scheiße, dass er bei Liverpool gerade die Leistung nicht bringt, ähm, die wir uns erhoffen. Aber vielleicht bringt er die Leistung aufgrund seines guten Spielstils, den er eigentlich besitzt, äh, aufgrund der guten Positionsführung bei einem Verein, der eher darauf ausgelegt ist, einem einem Origi gerecht zu werden, als dass ein Origie dem Verein gerecht werden muss. Ja. So und da muss man halt muss man schauen. So, ich, ey, so. ähnlich ist es ja bei bei äh, Ach Shiri. Danny Ings
2: aber haben, um
0: die genau bei, die bei Danny Ings ja perfekt perfektes Beispiel so ist bei Liverpool einfach nicht mehr glücklich geworden so oder wäre auch nicht mehr weiter glücklich geworden ähm, und hat jetzt seinen zweiten Sommer gerade so und das da muss man einfach schauen wo passt es hin so ist es da wo ich am meisten Geld verdiene am meisten Ruhm habe ist das vielleicht wirklich die Position die ich haben muss oder macht es Sinn ähm, woanders hinzuwechseln wo halt eher das Skill und das Mindset das ich habe gebraucht wird und ähm, da hoffe ich auch, dass das Origi ähm, vernünftig beraten wird, tatsächlich. Also wenn ich da meinen mein, mein Papa-Finger erheben darf. So, äh, ich hoffe wirklich für ihn, dass er da ähm, einen vernünftigeren Anschluss findet. Weil ich glaube, und das haben wir, habe ich so im, jetzt auch noch nicht gesagt, aber ich glaube, bei Liverpool wird er einfach nicht mehr happy werden. So, und vor allem, er ist ja auch erst 25,
2: glaube ich. Ja, auch relativ jung auf jeden Fall. Also, ey, bitte.
0: So, da ist die Karriere ja. absolut noch nicht vorbei. Und wenn du dir überlegst, wo hat er gespielt? Bei Lille hat er gespielt bei Wolfsburg. Ja, genau. Wolfsburg wurde verliehen von uns. Aber wo hat Bayern. er denn angefangen? Bei Genk, oder?
2: Damals, äh, glaube ich. Also Belgien, Frankreich war es. Okay. Belgien, Frankreich und dann äh, nach Liverpool. Und dann. Genau, Liverpool, ja klar. <lacht> ich weiß auch nicht, er hat doch noch
0: irgendwo gespielt. Also, ja klar, bei Liverpool. Ähm, oh Gott, das war jetzt super dumm. Äh, vor allem so in ja weiß Jugend auch Genk so. war es. Also in der Jugend bei Genk, okay. äh,
2: Profifußball, bei Lille angefangen. Okay. Auch
0: Und dumm, ne? Weil ich weiß, dass er in der
2: Jugend bei Genk gespielt hat, vergessen aber, dass er bei Liverpool spielt. Ich hab's gerade über reden
0: ähm, Ja, aber vielleicht macht es Sinn, auch vielleicht wieder in die französische Liga zu wechseln. So, ich weiß es nicht. Äh, mit 25 hast du so viele Möglichkeiten, aber es ist halt jetzt gerade eher so. Puh, Mal schauen. So. Und sein Vater, das war ja äh, Mike Origi
2: damals, ne? Uff, da weiß ich gar nichts davon.
0: Okay. Der <lacht> Tatsächlich. Hat, der, hatte, der hatte auch bei Genk gespielt. Äh, also der war Belgi in, der Be in, in Belgien hat er gespielt. Und ich mhm. glaube, im Senegal kann das sein. Ich weiß es nicht. Ist aber, ist aber wurscht. Ähm, worauf ich hinaus wollte... Ist aber auch egal. Äh, ja, man muss, mhm. Fall, man muss auf jeden Fall mal schauen, was ist mit, äh, mit, mit, mit Origie wie geht es da voran?
2: So. Entscheidungen müssen da, glaube ich, getroffen ja. werden. Kenia, glaube ich, Klopp nicht ja.
0: Ich depp, habe jetzt gerade geguckt. Ähm, ja, auf jeden Fall, Minamino hat mich wirklich gefragt, ähm, was... Da musst du auch früher einfach merken, so das passt gerade nicht ins Spiel mit Origie. Du musst dann einen Minamino schneller bringen. So Und äh, wie gesagt, es war, es war eine unnötige, äh, doofe Niederlage, So, aber sie ist nicht so schlimm, äh, wie, wie man vielleicht denken könnte. So, jetzt bin ich halt so, ja, passiert, ist scheiße und weiter geht's. Ja. Hast du das mitbekommen mit äh, Sadio Mané und diesem Fuck you? Ich habe das gar äh, nicht richtig mitbekommen, dass er den Schiedsrichter irgendwie beleidigt
2: hat. Das höre ich jetzt zum ersten Mal tatsächlich. Okay,
0: ja, es war irgendwas, ich weiß nicht, mehr, was es war, und dann war es irgendwie, dass das äh, Sadio Mané ihm irgendwie so Fuck you ref oder sowas. Hinterher, hinterher <lacht> oh, warte, ne? äh, hörst du äh, natürlich jetzt auch
2: gegen äh, Atalanta jetzt oder? Genau,
0: genau. Ich weiß es aber nicht mehr genau, in welcher in welcher Situation das war. Um, das auch nur ganz, ganz kurz auf Twitter gesehen, aber das fiel mir jetzt gerade nur noch zum Atalanta-Spiel ein. Ähm,
2: Der Schiri hat da viel durchgehen lassen, aber da möchte ich jetzt auch nicht zu stark eingehen, aber hat eine sanfte Linie geführt und ich glaube, das ging man nie an den Kragen. Ja,
0: ich muss aber auch sagen, ich, ich mag das ja, wenn man eigentlich als Schiri eine sanfte Linie führt. So, weil ich bin ja... Ich mag den englischen Fußball, weil er der klassische, Eng oder wenn er der klassische Englisch englische Fußball ist, deswegen waren meine Lieblingsspieler äh, auch oftmals einfach die harten Drecksschweine, also so ein ja. Dirk Kaut, äh, so, so ein Jon Arne Riese, Riesel, so, die halt einfach sagen, okay, wir sind jetzt auf dem Platz, ja. und dann gibt's einfach auf die Fresse. So Egal, was passiert. Oder auch so ein Lovren, weißt? der ist ja auch am Anfang sehr, sehr hart oftmals reingegangen. Ähm, ich mag das schon, sehr gern ich mag es auch bei Kaut gibt es ein paar Aktionen wo der Ball schon so weit weg war und er einfach noch mal hinterher rennt so nur um diesen dummen Ball zu kriegen ähm, ich mag das sehr sehr gern so, das ist ja auch was was halt gerade in England natürlich auch sehr gerne gesehen wird ähm, aber naja ich habe übrigens das
2: nicht sein. ja aber ja ja wie gesagt
0: das, das schlagen zwei halt Herzen so. du darfst ja. nicht oder ich finde, es darf nicht zu weich sein, es darf aber auch nicht asozial hart nur auf den Körper ja. gehen. So, das ist halt ja. so ein bisschen. Ein nee,
2: War gerade eher so ein Bezug auf die, so die Sprachweise mit dem Schiedsrichter. So Ach so, ja, ja, von klar. meiner Fußballzeit, ich hatte das halt immer sehr frustriert. So, ich kann, wenn Spieler den Schiedsrichter halt auch beleidigend angegangen sind, so auch wenn es so durchaus verständlich war, aber. Es muss halt echt nicht sein so. Also klar, auf Profilevel, also man schaut ja immer so ein bisschen ab. Hm. Das klingt jetzt, was würde ich den moralischen Zeigefinger erheben. Oh, wir sind, die,
0: wir sind die hier mit dem moralischen Zeigefinger. Du darfst jeden ja. moralischen Zeigefinger erheben, den du, den du erheben ja, magst. Aber
2: das hat mich immer sehr aufgeregt. Und dadurch wurde das Spiel natürlich verzögert, weil dann musste der Schiedsrichter erst mit dem Spieler diskutieren, der ihn an, gerade angeben hat pöbelt hat, dann gab es mhm. vielleicht noch eine gelbe oder schlimmstenfalls noch eine rote Karte dazu und boah, also als Spieler selber fand ich das immer sehr frustrierend, wenn so ein bisschen die Mitspieler oder selbst auch die Gegenspieler so ein bisschen äh, ihre Coolness verlieren in, die, in solchen Situationen.
0: Es gibt einen sehr schönen TED-Talk von einem äh, Mann, der äh, darüber redet, dass er oftmals das Problem hatte, äh, dass, wenn er zum Beispiel bei einer Party war und jemand ganz kurz mit ihm geredet hat und sich dann weggedreht hat und weggegangen ist, dass er dann gedacht hat, bin ich langweilig? Finden die Leute mich doof? Also sein Selbstbewusstsein, er hat das immer reflektiert, wenn Leute, wie Leute auf ihn zugehen ähm, und ob sie es böse meinen oder nicht quasi und äh, wie er damit für sich umgeht. Und dann hat er gesagt, um, um damit klarzukommen, dass ich nicht gemocht werden kann, in manchen Situationen, äh, ist der Fußballschiedsrichter geworden. Weil der Fußballschiedsrichter immer das Arschloch ist. So, er ist immer das Arschloch, weil er eben auf dem Platz steht und Regeln durchsetzt. Und die, die Fußballspieler sind so, ja, wir wollen aber Tore schießen. Und dann ähm, hat er halt erklärt, so, ja, aber da muss ich dann, oder da habe ich gelernt, dass Diskussionen, wenn ich Arschloch genannt werde auf dem Platz, oder wenn ich irgendwie anders genannt werde auf dem Platz, dass sie gar nicht mich meinen. Sondern, dass sie eigentlich Sagen, ich bin gerade unzufrieden mit einer Situation und ich muss meine Wut gerade an jemandem auslassen, der gegebenenfalls Regeln durchsetzt, mit denen ich nicht äh, d'accord gehe. Und ähm, der TED-Talk geht 15 Minuten, geht halt vor allem um, um uh, Selbstbewusstsein, äh, bewusstes Auftreten in Situationen, die halt gegebenenfalls ungemütlich sind und so weiter und so fort. Oder wenn du eine Präsentation hältst und jemand guckt auf sein Handy, ja, dabei, ja. dann denkst du erstmal, okay, ist meine Präsentation langweilig, bin ich langweilig, warum guckt er auf sein Handy? Und er erklärt dann quasi, aber versetzt sich in die Lage dieser Person. Vielleicht kriegt er gerade ein, eine Nachricht von jemandem, auf die er schon seit drei Wochen wartet und muss kurz antworten. Vielleicht ist das diese, also er versucht quasi aus dieser Schiedsrichtersperspektive dann in den Spieler zu schauen, und das dann auch zu verstehen. Äh, ist ein sehr angenehmer TED-Talk, kann ich nur empfehlen. Ich habe ihn, weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber man kann einfach mal nach äh, Football, Schiedsrichter, <lacht> irgendwas gucken, Reverie. -Ted -talk ja, ja, irgendwie sowas. Und ähm, dann, dann sind 15 bis 20 Minuten, die man wirklich investieren kann, um so ein bisschen auch die Psychologie dahinter zu verstehen. Ich kann absolut verstehen, dass du sagst, so ey, es ist halt super nervig einfach. Ja. Und der Schiedsrichter kann in dieser Situation nichts dafür. Ähm. Und ich bin auch so, dass man sagt: Ey, ich bin, ich bin der friedfertigste Mensch der Welt wahrscheinlich gefühlt. Aber ähm, ich glaube, dass es bestimmte Situationen gibt. Um, und wir haben ja gerade auch darüber geredet, dass ich halt diese härteren Spieler mag. Bei mir geht es um körperliche Härte, eher. also im Sinne von, ich habe keine Lust, dass sich jemand fallen lässt, nur weil er gerade an angerammt wird. So, ja. Das nervt mich halt einfach, weil das Spiel unterbrochen wird. Äh, diese Theatralik nervt mich. Ich finde, gutes Benehmen gehört trotzdem dazu. So, wenn ich jemanden umbolze, dann kann ich ihm auch kurz aufhelfen. <lacht> so, das ist der Punkt. Das ist um, glaube ich, was man da erwarten kann. Genau, genau. Ansonsten, ich habe mich gerade übrigens vertan, es war nicht seit vier Jahren das erste Mal, dass es null Torschüsse gab, sondern seit 16 Jahren das erste Mal, dass es keinen einzigen Torschuss gab. Crazy einfach. In einem, ja. Heim, also in einem Heimspiel. Und das ist wirklich krass. <lacht> ja. So, also, das, wenn man überlegt, dass die Hälfte der Zeit, die wir gewartet haben, äh, auf die Meisterschaft. Ähm, wild. Bitte nicht nochmal. Ja, bitte bitte nicht nochmal, das stimmt. Ähm, ansonsten haben wir jetzt, wenn du noch was sagen magst, gerne, ansonsten würde ich überleiten, zu einem Einspieler.
2: Leid ruhig über.
0: Sehr gut. Dann haben wir jetzt einen Einspieler, und zwar zu den LFC Women von David, und ähm, danach treffen wir uns dann zu den LFC News. Bis gleich.
3: Bis gleich. Die Liverpool-FC-Women stehen jetzt nach acht Spieltagen auf dem dritten Tabellenplatz, ähm, haben auch, wie gesagt, noch Kontakt und alle Möglichkeiten noch, um halt aufzusteigen. Es wird aber schwer, da Durham und Leicester sich bis jetzt auch keine großen Blöße gegeben haben ähm, und auch in den direkten Duellen äh, konnten die Liverpool-Women auch nicht äh, gewinnen. Also gegen Leicester haben sie ja zum Beispiel verloren ähm, aber die Saison an sich fing schon ganz gut an. Also man hatte ja einen guten Lauf mit den äh, mit den Siegen äh, gegen die London Bees, gegen Charlton und gegen Coventry. Nach dem äh, vierten Spieltag standen sie auch auf dem äh, ersten Tabellenplatz. Ähm, dann kam sogar noch der Erfolg gegen Manchester United, die ja letztes Jahr aus der aus dem Championship in die äh, Women's Super League äh, Women's Super League aufgestiegen sind. Ähm, ja, das äh, lief ganz gut. Äh, da kam halt der erste Dämpfer gegen Leicester, wo man eigentlich unglücklich verlor, weil ähm, es wäre sicherlich noch äh, ja, ein Ausgleich auf jeden Fall mit drin gewesen. Ähm, ja, dann kam das nächste Spiel im, im, im äh, Pokal, wo sie dann eigentlich auch 0-3, also was eigentlich schon zu erwarten war, 0-3 verloren haben gegen Manchester City. Ähm, war vielleicht von der Höhe jetzt ein bisschen zu viel, sag ich mal, aber ähm, es war schon verdient von Manchester City, weil die ja schon eine äh, ja, souveräne Leistung gebracht haben und auch man merkte halt schon ganz klar den äh, Unterschied zur ersten Liga hin. Ähm, gegen einen direkten Konkurrenten konnte auch dann im nächsten Ligaspiel gewonnen werden, gegen Sheffield United. Da spielen dann auch zwei ähm, alte Bekannte mit. Ähm, einmal die Torhüterin Frank Kitching und die Stürmerin Sweetman äh, Kirk. Ähm, die jetzt da spielen und ja genau ähm, ja ähm, jetzt am Mittwoch ähm, spielten sie im Pokal gegen Everton, im, also das Derby stand jetzt an und das verloren sie leider auch ähm, wie gesagt da hat man auch gemerkt, dass der Unterschied zur ersten Liga halt doch äh, größer ist, wo dann halt auch jetzt der Knackpunkt ist, falls die Mannschaft es schafft aufzusteigen ähm, muss wirklich massiv in den Kader ähm, ja, investiert werden ähm, da man, äh, ja, das klar, es, es reicht nicht eine gute Rachel Furness oder eine Rinsola Babajid. Ähm, die reichen jetzt nicht aus, um das Team jetzt über eine gesamte Saison zu, zu, zu ziehen, sage ich mal so, weil da braucht man schon eigentlich mehrere Leistungsträger und auch erfahrene Spielerinnen, die ähm, ja der Mannschaft da helfen. Und da muss wirklich, da wurde auch in den letzten Jahren viel verpasst. Denn man sieht ja schon, dass jetzt zum Beispiel, wie gesagt, bei Sheffield United, äh, da wechseln halt zwei Spielerinnen hin, obwohl die auch in der zweiten Liga spielen. Oder, wie gesagt, auch beim Spiel gegen Manchester City, da waren auch drei ehemalige Spielerinnen äh, äh, im Kader, ähm, die auch 2013, 2014 Meister geworden sind mit Liverpool und da hat man es halt nicht geschafft, die zu halten. Ähm, ja, was halt das Problem ist, dass man versuchen muss, diese Spieler ähm, irgendwie zu binden und ähm, Falls der Aufstieg jetzt verpasst wird, muss man halt schauen, dass da auch nicht zu viele Spielerinnen wieder weggehen, weil da vielleicht in anderen Mannschaften eine bessere Perspektive besteht. Aber naja, die Jungen haben auch ihre Chancen bekommen. Da wäre zum Beispiel Lucy Perry die war die jüngste ähm, Spielerin, die jetzt eingesetzt worden ist bei den äh, also aller Zeiten bei den Liverpool Women. Die war ähm, 16 Jahre und 140 Tage alt. Ähm, das war im Spiel gegen Coventry City. Ähm, genau, ja, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen, was man aktuell sagen kann. Jetzt sind noch drei Spiele ähm, bis zur ähm, Winterpause, sag ich mal so. Ähm, da sollte man wirklich versuchen, auch ähm, die maximale Punkteausbeute mitzunehmen. Ähm, weil es ja wirklich dann schwer wird, ähm, oben dran zu bleiben oder da es auch effektiv auch nur einen Aufstiegsplatz gibt ähm, und halt vier Mannschaften drum spielen, also mit Liverpool vier Mannschaften drum spielen, ähm, muss man da schon äh, so Spiele halt gewinnen. Und das hat man jetzt auch in den letzten Wochen ein bisschen verpasst, wo auch man unentschieden dabei war und ähm, man auch geführt hat, zweimal sozusagen äh, und dann halt das, den Sieg verspielt hat. Ähm, ja, da muss auf jeden Fall ein bisschen mehr Souveränität rein und auch ähm, ja, vom Tor die Gefährlichkeit muss halt auch da sein. Ähm, sonst wird das alles, sagen wir mal, ein bisschen eng zum Ende hin und ähm,
1: ja, das war's. Liverpool News und Talk. Was ist los beim mächtigsten Club der Welt? Und Playing here. It's our ground, it's our home, everything feels
0: even people which So, sind
1: wir wieder bei den
0: LFC News angekommen. Ähm, wir machen das Ganze ganz, ganz schnell, weil der Talk ja auch schon wieder ganz, ganz lange geht. Aber weißt du, wenn André mal nicht dazwischen quatscht, ja, dann, <lacht> äh, dann, dann kann man auch mal, kann auch mal vernünftige Gespräche führen. Themen
2: wie Länge, ja. Aber ich glaube, die News, die wir jetzt besprechen werden, sind auch kurz und knackig. Genau, genau.
0: Also, äh, Corona hat natürlich England weiterhin im, im Griff. Äh, in England ist es ähnlich wie hier in Bayern. Ich weiß gar nicht, wie es im Rest von Deutschland ist. Es gibt so eine Art Tier-System, äh, Tier 1, Tier 2, Tier 3. Und ähm, dann gibt es noch in Bayern zumindest, äh, kleine kleine Ländereien, die in Tier 27 <lacht> gefühlt sind. Aber ähm, genau, sanktionenmäßig heißt das, man könnte sich vorstellen, dass es demnächst je nach Tier, also wenn sich die Stadt in ähm, quasi Tier 1 befindet, sind es glaube ich. 4.000 Fans, die rein dürfen, Tier 2 sind 3.000, Tier 1, egal. Auf jeden Fall gibt es halt, äh, je nachdem, wie stark Corona wütet, in äh, lokal wütet, ähm, Auflagen, wie viele Fans wieder in ein
2: Stadion dürfen. Ähm, ab Dezember, ab Dezember. Das dann. Genau, wurde von der britischen Regierung beschlossen. Warum jetzt, frage ich mich, ja. ist so ein bisschen schleierhaft. Ich meine. Ich glaube, die Corona-Situation ist jetzt eigentlich im Vergleich zum Sommer schlechter geworden tatsächlich. Ja. Und ja, soll ein Moralboost sein. Ist es auch irgendwie auf eine gewisse Weise, weil komm, wir haben alle Bock, wieder Fans im Stadion zu sehen und äh, dass Leute hier Never Walk Alone singen. Aber zum Beispiel, so, ob das jetzt so der richtige Schritt ist, äh, müssen wir gucken. Aber Liverpool ist ja auch mit dabei. Die sind ja jetzt die Woche ins Tier 2 gerutscht. War vorher äh, großes Corona-Risikogebiet mit ja. Tier 3. Und deswegen könnten am 6. Dezember äh, beim Heimspiel gegen die Wolves äh, wieder Fans in ein Tier sein.
0: Bis zu 2000 Stück angeblich. Genau. Ähm, was ich mich aber frage, ist: Es hieß ja, es ist eine feste Anzahl von Fans je nach Tier. Mhm. wäre es nicht sinnvoller, einen prozentualen Ansatz an Stadionkapazität reinzulassen, dass du sagst, wenn das Stadion nur 4.000 Leute fasst, so, ja. dann, dann ist es ja voll. Aber ich glaube, da, also ich glaube, es gibt dann ja noch mehrere Unterfaktoren, hoffe ich einfach mal, bis zu 4.000 Fans. Ähm, bei uns wären es 2.000. Äh, ich stehe da bei dir, ich finde das Ganze ein bisschen komisch von der, vom Zeitpunkt her eher. Also ich finde den Zeitpunkt einfach ja. gerade so, warum jetzt? Ähm ich habe immer das Gefühl, und das ist natürlich was ganz, was ganz Schwieriges, weil, wie gesagt, bei mir spricht jetzt auch der Papa so ein bisschen aus mir. Ähm es ist stellenweise nicht ganz nachvollziehbar, welche Sanktionen wann getroffen werden. Und mir fehlen da irgendwie so diese endgültigen, ja, das macht Sinn, Entscheidungen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass so bestimmte Entscheidungen getroffen werden, weil man aufhören will, sich der Gegenwehr zu stellen. Also im Sinne von, wir lockern jetzt etwas, wobei wir einfach nur drei Wochen weiter hätten machen müssen, um eine viel bessere Ausgangssituation zu haben. Ja, und ähm, es ist natürlich immer schwer, dann den richtigen Zeitpunkt für irgendwas zu finden. In meinen Augen ist er jetzt gerade noch nicht. Die Menschen haben sich eigentlich gerade daran gewöhnt, dass Fußball ohne Fans stattfindet. Und ein Monat mehr oder weniger tut den Fans, glaube ich, nicht weh, Er den Verein. Ja. Aber ob die 2000 Fans da jetzt so viel ausmachen... Bei der Bei Vereinsstatistik
2: Wahrscheinlich nicht so viel. Das ist es halt. Und, Kommt äh, am Ende vielleicht sogar noch teurer. <lacht> also klar, <da> du, <lacht> ja, absolut. Die ganzen Ordner zu bezahlen und die Leute an den äh, Ticket kreuzen. Und ja. da, also auch wenn es nur 2.000 sind, muss man ja für die Sicherheit da sorgen. Also jetzt nicht Sicherheit, dass die da rumrandalieren, sondern einfach Sicherheit, dass die alle sicher ankommen und gehen und verlassen, dass da die Abstandsregeln ja. eingehalten werden. Und ja, das Timing ist halt also, ich finde das teilweise komisch.
0: Komisch, äh, absolut. ja.
2: Ich das, absolut ich das komisch. Gerade so einen Monat vor Weihnachten und wo man halt denkt, okay, die, grad, also du hast es ja auch angesprochen, so manche Regeln machen gerade irgendwie weniger Sinn in mhm. England oder Großbritannien, ja, gerade also noch stärker als bei uns in Deutschland. Also auch so mit einer der Gründe, warum da die Zahlen in Großbritannien ja so hoch sind, liegt ja daran, dass da ja einfach die Regierung da keine einheitliche Linie schon seit März, April da gefahren ist ja. und halt das ein bisschen zu locker nimmt und einfach nicht so klar mit der Bevölkerung kommuniziert, okay, mhm. das geht jetzt und das geht jetzt nicht. Und gerade vor Weihnachten, einen Monat vor Weihnachten, hätte ich mir tatsächlich so erwartet mit ja, wir schließen jetzt eher alles, damit wir dann die Leute sich zu Weihnachten treffen können oder die Zahlen dann so weiter runtergehen, dass äh, man es erlauben kann, zu den Weihnachtszeitagen was zu öffnen und sich dann so ein bisschen auch PR-mäßig so, oh, ich habe Weihnachten gerettet, hinstellen kann. Ja. Aber Wir finden
0: es komisch. Ja. Ich, glaube, ich, ich glaube einfach, wir finden es komisch. Und ähm, lasst uns sehr, sehr gerne einen Kommentar da, wenn ihr das jetzt gerade hört, äh, wie ihr das Ganze findet. Ähm, weil, ich habe ja schon gesehen, ähm, wurde in den Gruppen fleißig geteilt, die Meldung, dass jetzt bald wieder Fans erlaubt sein sollen. Ähm, ich habe dann geschrieben, find's Unfug. Dann wurde ich gefragt, wieso das? Und dann habe ich vergessen zu antworten. Sieh das hier einfach als meine Antwort an. <lacht> so, ähm, und man muss dazu noch ganz kurz sagen, ähm, die aktuellen Zahlen aus der Region Liverpool und so weiter und so fort. Ähm, es sind jetzt mittlerweile über 2500 äh, Covid-Tote allein in der Region um Liverpool. Ähm, was unfassbar erschreckende Zahlen sind. Und ähm, ja, hoffen wir einfach, dass wir alle... An einem Strang ziehen, weil ich glaube, du kommst nur als Kollektiv vernünftig dadurch. Als Kollektiv, das aufpasst, aufeinander, nicht als Kollektiv äh, in Partylaune. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich finde es zu früh, so, aber ich bin auch nicht äh, der, der da entscheidet. Witzigerweise hier ja. aus meinem Büro heraus. Ich frage mich, warum.
2: <lacht> <lacht> so. Ähm. Ja, ich sehe auch gerade eine Statistik, so quasi sieben Tage Statistik von den letzten seit Anfang Oktober von Liverpool, also der Stadtregion. Ja. Und tatsächlich nehmen die Zahlen da halt auch ab. Also es ist jetzt nicht nur super willkürlich. Also äh, positive Corona Fälle waren jetzt die Woche letzte Woche Ende letzter Woche, 19. November bei 185,9 äh, pro 100.000 innerhalb von sieben Tagen. Und das war die Tage davor heftiger. Also es war im Oktober, Mitte Oktober bei 400 bis 500. Mhm. Also dann doch schon ein starker Rückgang. Aber ja, da will ja. man irgendwie ich, eigentlich noch mehr reduzieren. Genau, das ist halt
0: mein Punkt. Also ich glaube halt einfach, dass ähm, das sind ja keine positiven Zahlen. Also äh, positiv ja. im Sinne von, das sind ja kein, äh, trotzdem noch keine guten Zahlen. So gute ja. Zahlen sind halt 5 oder 10 oder 0. So ja. das ist eine positive Zahl. 190, 150 wäre hier in Deutschland immer noch so, oh, holy fuck. Oder jetzt gerade in Deutschland wahrscheinlich so der Schnitt. So.
2: Ja, also um, genau. Wir haben, glaube ich, so viele auch in Leipzig ungefähr ja. gerade. Und Sachsen ist jetzt auch die Region, wo es am stärksten ansteigt in Deutschland. Hm. Warum wohl, können sich viele denken. Man ähm, weiß es nicht, ne? Man weiß es einfach nicht. <lacht> Woran aber ja. das
0: wohl so liegen mag.
2: <lacht> so. Wir können nur spekulieren. Ja. Aber ja, das ist halt... Nichts Positives. Ich finde, da muss, also, du hast da absolut recht. Da ja. muss man einfach noch, noch ein bisschen mehr abwarten, dann lohnt sich das auch mehr.
0: Absolut richtig. Und ähm, abwarten muss man auch auf die nächste Folge, glaube ich. Ähm, von, von <lacht> Eine Sache wollte ich noch. Ach nee, Quatsch. Stimmt gar nicht. Wir haben ja noch ein paar, ein paar Themen. Ähm, war ich jetzt gerade so, wieso will ich denn jetzt schon Schluss machen? Das ist ja kompletter Unfug. Ähm, wir haben äh, nämlich jetzt das neue Themenfeld. Und zwar haben wir jetzt hier. Klopp's Corner, Klopps Corner. meine liebste Rubrik. Äh, wir müssen es irgendwann schaffen, dass das von, von einem namhaften Bierhersteller gesponsert wird. Um, <lacht> Never skimming Erdinger. Aber äh, viel, viel wichtiger an der ganzen Sache ist, ähm, Klopp ist ein Mann, der sehr gerne, sehr weit den Mund aufmacht. Und das macht er sehr, sehr gerne. Und äh, das ist was, was ich an ihm sehr, sehr schätze. Weil du genau weißt, wo du an ihm bist. So, zumindest habe ich das Gefühl. Und ähm, das Ganze hat er auch gemacht, das habt ihr in der letzten Folge schon besprochen. Ähm, da hat er nämlich einfach mal darüber geredet, so, dass es halt scheiße ist, so, dass man die Saison nicht an Covid anpasst in irgendeiner Form. Dass man einfach sagt, so ja, wir machen weiter wie eh und je und draußen brennt die Hütte. So. Ja. Und ähm, da ist was passiert. Und zwar hat äh, Sky Sports in England, in, in England, in, 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 in England,
2: England good, good old England,
0: good old England, oh come on, lad, ähm, haben einfach seine Aussagen zensiert. Haben einfach äh, Teile aus seinen Aussagen äh, rausgeschnitten. Und ähm, das ist natürlich ein ganz, ganz großer ähm, Aufreger derzeit. Äh, nicht nur in der Liverpool Community, sondern in der gesamten Fußball Community. Und es ähm, geht halt nicht. So, du, kannst dich nicht, nicht. du kannst dich nicht, als jemand, der Dienstleister ist, als äh, Journalist, als neutraler Journalist äh, oder als neutraler journalistischer Sender agieren sollte, kannst du nicht nur, weil du die Lizenz gekauft hast von diesem Lizenzgeber... Dem Lizenzgeber in die Arme spielen, indem kritische Aussagen über ihn rausgefiltert werden. Ähm, ganz, 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 ganz schlechter Stil von, äh, ich glaube, BT Sports und Sky und, quasi. Ich glaube,
2: zensiert wurde nur von Sky, aber ah, okay. ja, die Kritik von Klopp richtete sich ja gegen Sky und BT, also ja. den Pay-TV-Sendern, die die Premier League-Rechte da innehalten. Genau. Und das war ja nach dem Lester-Spiel auch, weil er hat es ja auch zu im Sky, bei Sky, also vor den Sky-Mikrofonen erzählt. Ja. Und ja, ist doof von Sky auf jeden Fall. Also geht gar nicht. Und gerade so eine große Medienanstalt sollte doch auch wissen, selbst wenn sie es versuchen wollen zu zensieren, dass das trotzdem irgendwie seinen Weg nach draußen findet. Also
0: Absolut, das ja. ist ja genau der Punkt. Also, ähm, wenn es schon mal gesendet wurde in irgendeiner Form, wenn es schon mal veröffentlicht wurde, dann kannst du es nicht mehr aus dem Internet killen. So Und du machst es einfach nur schlimmer. So, du ja. machst es schlimmer, indem du halt nochmal eins drauflegst. Und da... Ähm, mache ich jetzt nicht den den äh, Papafinger, da kommt der Rügefinger und dann sage ich ist eine uncoole Aktion so äh, gerade weil sich in dieser Saison Sky in Deutschland sage ich jetzt einfach mal ähm, ein bisschen in mein Herz gespielt hat ich finde, die machen das gerade sehr gut mit diesen ganzen Liverpool-Übertragungen. Ich vergesse zwar immer den Namen von dem, äh, von dem blonden Kerl, der da sitzt. <lacht> ich auch. Aber, aber ich muss sagen, er macht das wirklich gut. Äh, fundiertes Wissen stellenweise. Ähm, ebenso eine schlechte Aussprache wie ich stellenweise. <lacht> Und äh, deswegen Ackermann-Latin. Huh? Äh, finde ich, da ist der Rügefinger schon angebracht. Darf man nicht machen, sollte man nicht machen. Ist ganz unfeiner Stil. Um, und erinnert mich immer ein bisschen an die Homer Sim also die Simpsons-Episode, wo Homer am Lügendetektor ist, um, wo im Hintergrund diese Uhr. Also es, im, kennst du nicht? Okay. Im Hintergrund also ist Ich,
2: ich habe glaube ich eine andere Lügendetektor-Szene im Kopf gerade, wo der ja, Flabbet aufgeht. Genau. Dann,
0: die, die gibt's, aber es gibt auch noch eine, eine äh, Szene, wo er quasi, oder da wird er verhört. So, das ist aber glaube ich auch die Lügendetektor-Folge und ähm, die mit der süßen Küs ist das. Um, wo die Uhr im Hintergrund ist und dann auf Video merkst du halt so, dass diese Aussagen von ihm durch die Uhr, merkst du das, dass sie halt zusammengeschnitten wurden, So dann ist um 16.01 Uhr diese Aussage, ich habe, ich, mit Flan so. und du siehst halt, wie es zusammengeschnitten wurde, sehr funny, aber so ähnlich wirkt es halt immer, wenn so zerhackstückelte Aussagen dann irgendwann nur noch im Netz landen. Und ähm, das geht natürlich nicht. Deswegen äh, Sky, Sky in Deutschland weiter so. Sky Sports in England hm, nicht so gut. Ich weiß auch gar nicht, wie was miteinander zu tun. <lacht> ja, klar,
2: oder? Ist, ist das, das gleiche, ja, wahrscheinlich schon. Ja, es ist ja eigentlich, also im Prinzip ist es das gleiche. Natürlich ja. ist alles unter demselben Dachverband, okay. aber natürlich so Sky Deutschland, Sky Sport Deutschland. Die kümmert machen das sich das halt um Moment. sein Programm und Sky Sport England ja. kümmert sich um ja. das Programm auf der Insel. So, deswegen, ich glaube nicht, dass Sky England da groß einen Finger immer in die Übertragungen von Sky Deutschland. Ja,
0: nee, mein, mein Gedanke war jetzt gerade nur so, ich habe jetzt gerade da den Journalismus gerügt, komme selbst aus dieser Journalisten-Ecke und bin jetzt gerade so warte mal Sky Sports und Sky Deutschland Und da war ich im Kopf so, oh shit, jetzt habe ich die ganze Zeit gerandet und die verglichen und war so, wenn die jetzt gar nichts miteinander zu tun hätten, wäre das schon richtig dumm, wenn nur der Name <lacht> der gleiche wäre. Aber dann ist ja gut. Ähm, nee, da, da muss man einfach mal äh, drüber stehen. Und äh, wie gesagt, ähm, ich schätze es unfassbar kloppt, Klopp, dass man, wenn er Aussagen tätigt, dass sie halt äh, Dass es auch mal Aussagen sind, die ihn in Bedrängnis bringen könnten. So dass er halt einfach ein sehr, sehr locker offener Typ ist und ähm, ja, da muss man einfach mal ähm, ja. das muss man reflektieren, muss man gucken, was da noch passiert, ob eine Entschuldigung kommt,
2: ähm, kann man nicht wissen. Klopp wird da auch nicht äh, sich zum Schweigen bringen, weil gerade bei so einer wichtigen Thematik auch mit äh, ja. was mit den Pausen der Spieler, die er gerne einführen hätte. Es kam ja auch gestern die Spieltermine für die Premier League raus und Liverpool spielt acht Spiel, Pflichtspiele im Dezember. Sechs in der Premier League und zwei in der Champions League und so ein bisschen besser auf, also verteilt die Spiele aus Liverpooler Sicht zumindest. Aber wieder, wir haben wieder einmal diese Konstellation mit, man spielt Mittwochabends und dann am Samstagmittag wieder und Zumindest jetzt auf der Pressekonferenz für das Brighton-Spiel heute, da war Klopp so ein bisschen äh, nicht resigniert, sage sag ich mal, dass er, er darauf angesprochen wurde. Genau, also somit, ich habe schon alles gesagt die letzten paar Wochen und ist halt jetzt gerade eben so, wenn die das nicht ändern wollen. Also, ja. vielleicht hat Klopp jetzt erstmal genug von dem Thema, aber es wird sicher wieder nochmal an, auftauchen. Ich hoffe höchstens wahrscheinlich Boxing Day und. Ja. Rum. ja. Absolut.
0: Äh, lass uns, lass uns zum äh, letzten großen äh, Themenfeld kommen. Äh, kommen wir zu. Around the Fields of Anfield Road. Viele große Themen haben wir eigentlich gar nicht. Wir haben eigentlich vor allem einen Einspieler und zwar von Oliver. Ähm, und. Der hat uns einen Liverpool-Moment geschickt. Wir sammeln ja Liverpool-Momente. Wenn ihr Liverpool-Momente an uns schicken wollt, also alles, was ihr mit dem Verein verbindet, irgendeine schöne Geschichte, irgendwas äh, sexy, witziges und so weiter und so fort, dann macht es doch einfach mal wie Olli und ähm, schickt uns eine Sprachnachricht. Ähm, haut am besten dafür den André an. Und ähm, ja, wir hören jetzt einfach einmal in den Liverpool-Moment von Oliver. Er hat was zu tun mit einem Fernseher, und einem Barcelona-Spiel. Um welches Spiel kann es sich da handeln? Ich weiß es natürlich nicht. Und jetzt hören wir einmal rein, was olli dazu sagen hat.
1: Hallo. Gerne erzähle ich von meinem Liverpool-Moment der jüngeren Vergangenheit. Am 6. Mai 2019 habe ich mich auf den Weg nach Hamburg gemacht, um am OMR-Festival teilzunehmen. Wer irgendwas mit Marketing zu tun hat, der kennt dieses Event in Hamburg, was weltweit zu den größten ähm, Messen, Kongressen zum Thema Online-Marketing zählt. Ich bin am Nachmittag angereist und ähm, am nächsten Morgen früh zu einem sogenannten Side-Event rund ums Thema New Work bei Vitra. Und ähm, es war ein sehr, sehr außergewöhnliches Event, sehr, sehr inspirierend. Und ich hatte am Schluss die Gelegenheit, ein Gespräch mit den Veranstaltern zu führen, unter anderem mit dem Trendscout von Vitra, Raphael Gilgen. Und er schaute mich so an und sagte, was hast du denn da an deinem Jackett? Und deutete auf meinen Mitgliedschaftspin, den ich immer an meinem blauen Jackett habe, das ich typischerweise zu einer Jeans trage. Und dann habe ich ihm das erklärt und er fand das ziemlich cool und hat sofort gefragt, ob er ein Bild davon machen darf. Und äh, selbstverständlich habe ich gesagt, und dann hat er den PIN fotografiert. Ja, und danach bin ich dann aufs Messegelände in Hamburg gefahren und habe an der Messe teilgenommen, wie man das so macht, habe verschiedene Geschäftspartner getroffen, mir Neuigkeiten angeguckt, informiert etc. Und gegen Abend ähm, bin ich dann bei einem Partner von mir aufgeschlagen, ähm, also ein Partnerunternehmen dort, die einen großen Stand hatten. Und... Ähm, war dort auch eingeladen zu einer Abendveranstaltung, die ganz in der Nähe stattfinden sollte. Und ich hatte an dem Abend ähm, zwar im Hinterkopf, dass mein Club ein Champions-League-Spiel bestreitet, aber nach dem Hinspiel, dem 0 zu 3 in Barcelona, habe ich gedacht, okay, die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dann kannst du auch zu dieser Abendveranstaltung gehen. Und so war es dann auch. Die ähm, Veranstaltung war relativ in der Nähe des Messegeländes. Man ist da gemeinsam hingelaufen und der Betreuer des Partners von mir ist auch Fußball interessiert, ist Brasilianer. Und wir sprachen auch über das Spiel, äh, zumal ja bekanntlich äh, der ein oder andere Brasilianer bei Liverpool aktiv ist. Und so haben wir uns im Vorfeld ein bisschen darüber ausgetauscht. Als dann das Abendessen gab und, und, und die Gespräche in Gang waren, war das Spiel ehrlich gesagt dann relativ schnell fast vergessen weil so viel los war und ähm, ja, ne, und keine, keiner ja über Fußball sprach in dem Kontext. Natürlich hatte ich wie immer auf meinem Smartphone, wenn ich unterwegs bin, den Ticker eingeschaltet und dann auch natürlich das frühe 1 zu 0 mitbekommen. Aber ich habe mir da jetzt noch keine weiteren Gedanken drüber gemacht. Und dann ging es ja irgendwie Schlag auf Schlag in der zweiten Halbzeit und ich habe der, der, der Ticker hat gebrummt und das zweite Tor fiel. Und ich habe dann gesagt, okay, Leute, ich muss jetzt gehen. Ich brauche irgendwie einen Fernseher, ich fahre ins Hotel. Und ich habe dann gemerkt, wie in diesem Raum, in dem bestimmt 100 Leute waren, wovon ich die allerwenigsten kannte, auch eine gewisse Unruhe war. Und ich stehe am Eingang und ich suche meine Jacke und ähm, auf einmal sehe ich jemand anderes, mir völlig Unbekanntes, der ganz hektisch auf seinem Smartphone rumdrückt äh, und, und, und da versucht, Informationen zu bekommen. Und ich, ich, ich höre raus, dass es auch bei ihm um Liverpool geht. Und ähm, dann, dann frage ich ihn, ja, so Liverpool-Fan, und er antwortet mir nicht, sondern nimmt nochmal sein Smartphone und hebt es mir hin. Und sein, sein Homescreen ähm, war ein, ein Baby, ein ganz kleines Baby drauf in einem Liverpool-Strampler und er grinste nur und sagte, natürlich. Und ich deutete auf den Pin, den ich immer noch am Revers hatte, von meinem Jackett und sagte, ja, also ich auch. Und dann sah, setzte er sich auf eine Couch, die dort stand und hat versucht, über sein Smartphone ähm, das Spiel zu schauen. In der Zwischenzeit hatte aber ähm, verschiedene Leute auch äh, zum Aufbruch geblasen, denn am nächsten Tag war ja noch ein vollständiger Messetag und die Leute mussten langsam auch in Richtung Hotel und es war wie immer bei solchen Events kaum ein Taxi zu bekommen. Und so schloss ich mich ähm, jemand an, wo ich auch kannte, ähm, wo das Hotel zwar nicht das gleiche war, aber auf der Strecke lag. Und so fuhren wir dann nach unten mit dem Aufzug, um dort dann in ein potenziell badendes Taxi zu steigen. Und in der Zwischenzeit fiel das 3 zu 0. Jetzt war ich wirklich mächtig nervös und wollte wirklich nur noch so schnell, wie es irgendwie geht vor irgendeinen Fernseher. Es dauerte dann ewig, bis das Taxi kam. Dann fuhren wir erst zum Hotel ähm, der anderen und ich hatte dann noch schnell überlegt, ob ich nicht dort schon aussteige, aber ich wusste nicht, ob, ob dort Fußball läuft und so weiter. Und dachte dann, okay, egal, ich muss jetzt ähm, durchhalten und äh, die paar Minuten bis zu meinem eigenen Hotel warten, weil da wusste ich, dass es in der Lobby ein Fernseher gibt. Und, ähm, genau. und so war es dann auch. Und ich kam ins Hotel, direkt neben dem Eingang war ein kleiner Bereich mit einem Fernseher, der Fernseher lief und ich hatte überhaupt nicht mitbekommen, dass das vierte Tor fiel. Und es war so die 88. Spielminute, schätze ich. Ähm, außer mir saß da noch ein einzelner Mann, ein paar Tische weiter, vorm Bierglas, das fast leer war und ich starrte nur noch ganz ungläubig in diesen Fernseher und hör, lauschte dem Kommentator, der immer noch von einem unglaublichen Tor sprach, das ich zu dem Zeitpunkt ja nicht gesehen hatte, und schüttelte nur die Augen. Und ich weiß noch ganz genau, dass äh, in den letzten Sekunden äh, James Milner ähm, an der Seitenauslinie den Ball verteidigte und eigentlich nur auf diesen Pfiff wartete, der dann kam und zu Boden sink. Und ich saß da und er hatte wirklich irgendwie schon fast die Tränen in den Augen, die dann viel später, als die Szenen äh, mit der ganzen Mannschaft vor der Kopf mit You Never Walk Alone tatsächlich kamen. Diesen Abend mit diesen ungewöhnlichen Umständen werde ich tatsächlich nie vergessen.
0: Dankeschön, Oliver, für deinen Liverpool-Moment. Und ähm, du möchtest noch was sagen. Und zwar hat die U18
2: ähm, gespielt gegen Leeds. Mach's genau. Noch einmal, äh, sagen. Ist mir doch äh, jetzt auch noch aus dem Stegreif eingefallen zu Around the Fields of Anfield Road äh, wird jetzt kein großer Jugend Roundup, aber die U18 hat äh, in, eine, in ihrer Liga in der U18 Premier League gegen Leeds United gespielt und statt normalerweise halt in der Academy in Kirkby äh, haben sie tatsächlich in Melbourne gespielt und das war quasi so äh, the Last Stand für das Melbourne Trainingszentrum von der ersten Mannschaft, weil und Quasi das letzte Mal, glaube ich, dass da jetzt offiziell Fußball gespielt wurde von einer Liverpool-Mannschaft. Ziemlich überzeugend auch gewonnen. 5 zu 0 haben sie Leeds geschlagen. Auch hier äh, Mekamu Frauendorf, der deutsche Juniorennationalspieler, auch unter den Torschützen. Und äh, Mark, Trainer Mark Bridge Wilkinson auch gesagt, so dass sie auf jeden Fall sich würdig verabschieden wollten von Melwood. Gerade auch so sich der Ehre bewusst, dass sie das letzte Liverpool-Team sein werden, was auf diesem historischen Platz spielen wird. Und ich denke mal, die sind ihrer Aufgabe sehr gerecht geworden mit dem 5-0. Stehen da auch jetzt auf der Spitze der U18 Premier League. Und ja, das war dann quasi das Final Goodbye zum Melwood. Weil ich denke mal, sicher bald werden die Bagger rollen und dann die neuen Wohnhäuser entstehen.
0: Und McDonalds. <lacht> und
2: McDonalds? <wirklich? lacht>
0: und Starbucks? Nee, weiß ich nicht. Okay, aber es gibt äh, auch wieder da, gibt es diese tolle Simpsons-Folge, äh, Simpsons in, in der sie in eine Stadt kommen und dann stehen 27 ja. Starbucks nebeneinander. Jede und,
2: deutsche Großstadt. <lacht>
0: genau, jede, jede deutsche Großstadt. Nie weiter als sechs Meter zum Café. Ähm, genau, kommen, ja. wir zum, kommen wir zu den äh, letzten Spielen, beziehungsweise den letzten Spielen jetzt vor, vor
2: Boxing Day sogar, oder? Nee, halt. Genau. nee. Ja, Boxing Day, ja, da kommt auf jeden Fall viel noch zu. Ja, doch, da können wir uns raus. erstmal so auf den Anfang Dezember konzentrieren. Genau. Äh, wie eben erwähnt, auch ja die neuen, oder die Spieltermine wurden festgelegt. Und wir haben ja jetzt Brighton morgen das Wiedersehen mit Adam Lelana am Samstagmittag. Dann geht es ja am 1. Dezember mit der Champions League weiter. Gegen Ajax haben wir ja auch schon angerissen auf jeden Fall ein Punkt reicht tatsächlich zum Weiterkommen weil Ajax gegen Atalanta ja noch am letzten Spieltag also weil sie gegeneinander spielen und sich selber die Punkte quasi wegnehmen so ein Remis in Enfield gegen Ajax würde reichen und da dürfen wir wahrscheinlich auch wieder mit ein paar bisschen Rotation vom Klopp erwarten und dann äh, glaube ich erstmal die längst eine etwas längere Pause von Dienstag auf äh, Sonntag wo wir dann auf die Wolves treffen, am Abend wieder, Sonntagabend, Viertel nach acht, glaube ich, wie gegen Leicester. Ja. Auch wieder Heimspiel, also zwei Heimspiele in Folge, wird interessant sein, da die Wolves sicher äh, ein, ein hartes Pflaster sein werden mhm. für Liverpool. Und äh, mit Ausblick, äh, dann geht es ja dann gegen Mittiland am 9. Dezember, das letzte Champions League-Spiel, welches nicht in Dortmund stattfinden wird. Das war auch äh, große Newsverwirrung gestern, weil beschlossen wurde, offiziell verkündet wurde, dass das Spiel, Auswärtsspiel gegen den FC Midtjylland, eigentlich in Dortmund stattfinden sollte. Weil, äh, wenn man von Großbritannien nach Dänemark reist oder beziehungsweise eher andersrum, von Dänemark nach Großbritannien zurückreist, man sich eigentlich 14 Wochen in Quarantäne begeben sollte. Tage. 14 Tage. 14 Tage, nicht 14 Wochen, Entschuldigung. <lacht> Egal, auf jeden Fall 14 Tage oder Wochen, beides viel zu lang natürlich für Kloppos Truppe und das ging ja nicht. Und deswegen war da ein Alternat als alternativer Spielort aus Dortmund ausgewählt, wurde dann gestern quasi offiziell bestätigt und heute wieder zurückgenommen, weil eben die englische Regierung so die Reisebeschränkungen nach Dänemark geändert hat. Und jetzt gibt es da auch eine Ausnahme für Spitzensportler, also die müssen nicht in Quarantäne, wenn sie in Dänemark waren für ein Spiel, weswegen Liverpool jetzt auch äh, bei Midtjylland äh, spielen kann. Was ich auch gut finde, weil die haben sich ihr Heimspiel gegen Liverpool verdient. Wäre schade für die, nach Dortmund zu fahren. Und mein, wir so als deutschsprachige Liverpool-Fans sollten uns ja eigentlich freuen, wenn Liverpool in Dortmund spielt. Aber wir können eh nicht hin. Ja, das wir können eh nicht hin. Vor leeren Drängen haben wir da, haben wir einfach davon nichts. Ja, das ist können dem Bus zuwinken aus, von der Autobahnbrücke aus. Also ja. aber mehr nicht.
0: <lacht> Absolut. Aber dann lass uns mal ganz kurz nur Tipps ballern. Ähm, ich sag ja. Brighton, Liverpool. Brighton hat das letzte Spiel gewonnen.
2: Genau, ich, gegen Aston Villa.
0: Ja, und deswegen, oh. ich glaube, das Brighton spiel die haben die stehen ja weit hinten. Ich glaube auf 15, 14, 15 irgendwas. Ähm, aber ich sage, das wird ein 1 zu 3.
2: Also für uns. dann. Für uns, ja. ja. Also ich denke mal auch, dass wir gewinnen. Ich hoffe, dass äh, die Schlüsselspieler zu schonen hat, funktioniert. Und dass sie wieder mit ein bisschen mehr Energie reingehen und mehr Siegeswillen als jetzt gegen Atalanta.
0: Ja, ich glaube, sie haben da schon eine gute Einfuhr kassiert.
2: Ja, das äh, also. denke ich auch. Brighton <lacht> ist natürlich noch hartes Plaster auch. Also was Graham Potter da, also der Trainer von Brighton da macht mit den Mitteln, die er zur Verfügung hat, echt gut. Also genau, Position 16 stehen sie gerade. Ja. Und also ich sage bloß 2-1 tatsächlich. Okay. Also es wird, wird eine enge Kiste, aber wir haben einen guten Rekord gegen Brighton und ich sehe den jetzt nicht in Gefahr.
0: Okay. Äh, Liverpool-Ajax, entweder wird es noch ein richtig Kacke 0-0, wo keiner Bock ja. drauf hat. Oder es wird halt so ein, ich sag
2: 2-2. 2-2 auch. Ich ja, ich glaube auch, ein schönes Spiel wird das wieder nicht so. Ich meine, bis aufs Atalanta-Spiel waren die Champions-League-Spiele jetzt auch nicht wirklich schön anzuschauen.
0: Also das erste Atalanta-Spiel, ne? Ja, sagen, das ja, das erste Atalanta-Spiel, 5-0 natürlich.
2: Hier. Also der 5-0-Auswärtssieg. Aber ansonsten war das immer so dahergeplätschert. Ich glaube auch nur ein 1-1. Ich hoffe wirklich, dass wir da die das Weiterkommen sichern mit dem mit einem Punkt, weil eine weitere ja. Niederlage so du hast es erwähnt so ja die Chance, dass wir gegen Midgiland gewinnen, ist sehr sehr hoch, aber wir wollen es doch wirklich nicht so weit kommen lassen absolut richtig, <lacht> dass absolut wir richtig. den Sieg auch wirklich brauchen
0: und dann ich glaube gegen die Wolves da riskiere ich tatsächlich ein bisschen mehr ein bisschen mehr Pause dazwischen da sage ich äh, 3-0. Äh,
2: ich top dich darauf und sage 4:0 so werden okay. wir keine Neuen Verletzungen bekommen jetzt in den nächsten zwei Spielen. <lacht> toi, toi, toi. Toi, 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 Aber wenn dann Kater auch wieder zurückkommt, ich weiß nicht, ob vielleicht sogar Alexander Arnold dann mm. wieder spielen kann. Ob, auf Thiago freue ich mich halt diebisch, dass der endlich wieder spielen kann, weil der so viel Qualität in dieses Mittelfeld mit reinbringt. So, ich hoffe, dass wir gegen die Wolves dann endlich wieder mehr Optionen haben, dass so das Verletzungsglück auf unserer Seite ist. Und dass wir da eine äh, solide Performance äh, an den Tag legen können.
0: Ja, absolut. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir einen, ja, einen guten Abschluss gefunden. Ähm, das heißt also, wir nehmen sehr viele Punkte mit aus den nächsten Spielen. Das ist unsere Hoffnung. Ja. Das, das ist das, worum <lacht> wir beten. Ähm, ansonsten bedanke ich mich bei dir. Äh, wenn du... Nee, haben wir...
1: Nee, okay, ich weiß gerade
0: so nee, wir sind durch, ja, okay. Oh also, ja, Gott, habe ich noch eine Seite über, <lacht> übersehen, was hat André denn da vorbereitet? Ähm, bedanke ich mich bei dir für dein äh, Fachwissen und äh, dafür, dass du dass, wir, dass du äh, ja so, so fleißig hier äh, dein, dein Wissen auch mit uns teilst. Ähm, <lacht> an dieser Stelle sei noch mal ganz kurz gesagt, äh, wenn ihr bis hier gehört habt, dann scheint euch Liverpool zu interessieren. Geht gerne auf ratmanfamily.de, ähm, meldet euch an, werdet Mitglied im Verein. Äh, das Ganze kostet quasi 2 Euro pro Monat. Ihr unterstützt damit vor allem auch die Arbeit von Richard und Co., dass die Seite halt äh, im Betrieb bleibt, dass äh, man sich ein, zwei Euro gegebenenfalls noch nebenbei verdienen kann für seine ganze Mühe, also für die ganze Zeit und für die ganze Expertise, die man da reinsteckt. Ansonsten seid ihr natürlich auch gerne weiterhin gesehen als äh, Schmarotzerleser auf der Seite und ähm, habt einfach Spaß, habt einfach Spaß mit dem ganzen Inhalt, habt Spaß mit dem ganzen Fußball und äh, wir hoffen, dass wir euch in einer schwierigen Zeit zumindest ähm, mit, ja, mit, mit guten Inhalten versorgen können, seien es Texte, Kolumnen, Audio oder aber auch sowas wie das gemeinsame Gucken von Spielen im äh, virtuellen Pub und ähm, dann gehören dir jetzt die letzten Worte dieser
2: Ausgabe. Hast du eigentlich so schön schon einen Abschluss gefunden. Aber ja, vielen Dank auf jeden Fall, wieder dass ich äh, dabei sein konnte und so ein bisschen meine Gedanken zum Liverpool FC teilen konnte. Könnt mir auch natürlich äh, persönlich Feedback geben zu, gerade was die Artikel auf unserer Website auf redmanfamily.de betrifft. Da schreibt einfach eine Mail an Richard at Und genau, bleibt einfach positiv in den Tagen vor Weihnachten, bleibt gesund und behaltet weiter den Spaß am Fußball.
0: Absolut richtig. Und äh, um es mit den Worten von Klopp zu sagen, warte, mal gucken, ich habe ihn, glaube ich, noch, warte, warte, ganz schnell, warte. Ah, du hast es nicht gehört, glaube ich, ne?
2: Ich habe es nicht gehört, leider.
0: Ah, schade, ich glaube, ich habe es als Einspieler hier, ansonsten, es war der Never Skimmin Oerdinger-Gag. da <lacht> ähm, rein, das war's mit dem Scouser von Freude, Ausgabe 52 ist vorbei. Und... Äh, Jetzt gibt es noch ein bisschen Musik und dann hören wir uns bei der nächsten Ausgabe wieder. Viel Spaß. Tschüss.
1: Außerfunk, der Liverpool FC Fan-Podcast mit André und Chris.